0: Sex patrocina Vandal Radio. Bienvenidos a Vandal Radio.
1: Gracias a Zex por acompañarnos una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, saludos de José de la Fuente, al capítulo número 28 de la décima temporada. Estaba viendo la página web de Vandal ahora, en este momento, que sabéis que va cambiando, y la verdad es que es un gustazo poder ver, por ejemplo, siete cosas que Zelda Tears of the Kingdom debería mejorar ahí, en el centro, con Link, que se le ve bien, y uno empieza a sentir el calorcito... De que va a venir eso, ese juego, ese pedazo de juego dentro de nada, en mayo Luego también tenemos PC Football 24, todos los detalles Resident Evil 4 Remake, Project Zero, el análisis Y dices, bueno, más todas las noticias, ¿no? Pero dices, madre mía, qué intensidad tenemos en el mundo de los videojuegos Qué recuerdos, si esto parece una portada, yo qué sé, de, de, de hace un tiempo Pues no es plena actualidad y la verdad no sé vosotros, yo lo vuelvo a decir, estoy deseandito eh, tener el juego de Resident Evil 4 Remake en mis manos y disfrutar por primera vez de él. Yo sé que es uno de los mejores juegos de la saga, lo ha dicho por ejemplo Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Y ahora me toca a mí y también te tocará a ti para ver cómo ha evolucionado. Además, han dicho que no van a tocar cosas importantes, pero sí van a darle, sobre todo de las mecánicas, las van a actualizar. Con lo cual, ya me ha acabado el Dead Space Remake y ahora el siguiente es este. ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que no sé, claro, como todos aquí lo jugamos en su día, eh, para nosotros es como volver a un sitio ya conocido, pero con, que lo han puesto más bonito, con mejores gráficos y con ciertas mejoras, pero para alguien que no lo había jugado al original... Como tú, no sé qué te va a parecer. Quizá deberías moderar tus expectativas porque a lo mejor luego te decepciona un poco. Como mucha gente decimos que es uno de los mejores juegos de la historia y patatín, patatán. Luego a lo mejor lo juegas y dices: Pues no es para tanto. Pero es que, claro, eh, jugado en el contexto en el que salió, hmm. eh, fue un juego súper importante y cambió el género para siempre de la acción en tercera persona. Desde de, entonces lo empezaron a imitar un montón de juegos, etcétera, etcétera. Hmm. Entonces es un referente, pero claro, jugarlo 15 años después, de, de, pues a lo mejor dices, bueno, si esto ya está superado, esto ya lo han hecho mejor, esto lo han hecho así o así. Así que a ver qué tal, cómo lo recibes por, por primera vez.
1: A ver, eh, si te digo la verdad, repasando, eh, no había jugado prácticamente, creo que el... Mm, a partir del 5 sí que, sí que lo jugué, pero ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. El 1, 2 y 3 me han encantado.
2: No veo sí, que el 4 no me vaya a gustar. Es, sí, pero el 2 es un juego completamente nuevo. No tiene nada que ver con el 2 original y el 3 pasa igual. Pero el 4 sí que es muy parecido ya al original. El 4 ah. es básicamente un lavado de cara... Y pues, si sí, te puedes mover mientras disparas, que es una cosa que en el original no podías. Evidentemente que está mejorado, pero ya sí que es muy parecido. Pero el 2 y el 3, vamos, no tienen absolutamente nada que ver estos remakes con lo que era el original, entonces aquí sí que te vas a encontrar algo bastante parecido a lo que era el original pero con un buen lavado de cara yo creo que te, te va a flipar porque es un juego súper variado, Seguro. divertido mm. está todo el rato incluyendo situaciones distintas de te meter nuevos enemigos por los escenarios por... es un juego muy variado con mucho ritmo yo lo recuerdo así, en mi cabeza es como una montaña rusa de emociones que no dejan de pasar cosas nuevas de cenas tensas de muchísima acción un juego divertidísimo y todo eso durante sus buenas 15-20 horas que recuerdo que me duró a mí en su día así que vamos yo creo que si mantiene todo eso lo bueno que tenía ahí un buen lavado de cara y una actualización en los controles pues yo creo que puede ser un juego muy vigente y fantástico.
1: Queda muy poquito, Jorge. Queda muy poquito y también queremos saber la opinión de los lectores y de los oyentes eh, cuando lo tengan en la consola y lo disfruten. Pero eso ya quedará unos días todavía ah, para bueno, hablar. Y
2: ya, sí. ya aprovecho, José, que porque estamos grabando este programa antes de que se emita eh, un evento de Capcom el jueves por la noche, que en el que se supone que eh, van a anunciar que la demo de Resident Evil 4 Remake va a estar disponible. Ah, Así amigo. que cuando la gente esté escuchando el programa, eh, a lo mejor se puede descargar ya la demo de, de Resident Evil 4 y lo puede probar. Eso no lo sabía y es hoy, vamos, hoy es jueves, estamos grabando el jueves. Claro, la ¿A noche qué hora? del jueves a las once y media de la noche. once y media. once y, y media de la noche, sí. Se ha filtrado que uno de los anuncios que podría haber en ese evento es que va a haber una... De, que la demo, bueno, ya la demo ya está anunciada, lo que no se sabe era la fecha, pues uno de los anuncios de ese evento va a ser ya está disponible la demo esta sí. misma noche. Así que, que seguramente cuando la gente esté escuchando este programa ya puede descargarse la demo y puede probarlo. Que si se espera un poco ya eh, viene el lanzamiento, o sea que bueno,
1: pero la demo siempre está bien tenerla para... Sobre todo tener esa idea ¿no? sobre lo que vas a encontrarte y si lo quieres comprar pero bueno, eh, dejamos aparte esto. No me... Antes de saludar a Alberto, hablaba de la página web de la portada o Semana con Noticias. Luego Rubén nos va a contar una cosa muy interesante. El Día del Padre que se acerca la próxima semana. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que, que no te lo he preguntado.
2: Sí, muy bien. Estaba aquí, como sé que me vas a preguntar, como siempre, que qué tal la semana, qué esto y lo otro. Y estaba un poco mirando la portada y estaba viendo bueno, pues las típicas noticias de... ¿Sony cree que Microsoft podría lanzar los próximos Call of Duty defectuosos para PlayStation? Vaya. Microsoft confirma que han no ofrecido a Sony extra los Call of Duty en PlayStation Plus, pero que Sony no quiere. El culebrón el culebrón sigue. Da todas las semanas nuevas noticias y nuevos times y diretes. Y yo le he dicho esto, yo le he dicho esto otro. Está siendo un poquito, bueno, pues eso, un espectáculo... Eh, que cada uno lo califique como quiera, pero y no parece que vaya, que vaya a acabar pronto. ¿eh? No, no, qué bien, que nos dé, que nos
1: den material para seguir ahí reflexionando sobre la actitud de uno de otro, pero ya quedará tiempo para eso. Ahora vamos a saludar, gracias Jorge. Vamos a saludar a, a Alberto González. Hola Alberto. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Ay, solo nos queda un capítulo ya de, de las sofás la próxima semana. Y según tú, es uno de los ¿Capítulos más destacados de los nueve o, o cierra así, así? Hombre, yo creo que cierra como os podéis imaginar. Ya
3: sabéis cuál es el final del videojuego, todo lo que ello implica, ese clímax, esa manera de, de resolver la historia, de concluirla. Y la serie, no tengáis ninguna duda, va a estar a la altura. De hecho, es muy curioso cómo este octavo episodio ha sido uno posiblemente de los que más audiencia ha tenido de toda, la, de toda la serie. La gente está absolutamente entregada con la actuación de Bella Ramsey como, como Ellie y creo que como ya comentábamos ¿no? en, en, en la crítica que hicimos hace unos cuantos programas que la serie ha encontrado su nicho pero que al mismo tiempo es un nicho de jugadores, de aquellos eh, que habían disfrutado de la obra original de Naughty Dog pero que al mismo tiempo se ha abierto a un nuevo tipo de público ya no solo al aficionado a la serie sino a todo el que le gusta una ficción de buena calidad y creo que a tenor de redes sociales, de opiniones, etcétera la serie ha caído de pie, ¿no? Como se suele decir. Creo que está teniendo un éxito más que merecido.
1: Uh -huh. Estamos de acuerdo. Luego ya también escucharemos comentarios cuando acabe todo lo que es la temporada a ver qué les ha parecido a aquellos que no han jugado a videojuegos. Lo leeremos en las redes, pero seguro que igual tenemos algún momento aquí en Banda al Radio para comentarlo. Hablando de abrir... Hay que decir que hoy mismo ha salido la noticia de que Vandal Random reabre su sección de comentarios, que lo estáis pidiendo muchísimo, así que los usuarios ya podrán opinar, Alberto, en las distintas noticias y reportajes y decirnos lo que piensan, ¿no? Exacto, es algo que llevaba tiempo porque queríamos integrar los comentarios
3: dentro del foro de Vandal, que fuese mucho más sencillo de moderar, que pudiésemos abrir la página y al mismo tiempo integrarla dentro de, de Vandal y ya está, ya tenéis los comentarios abiertos en las noticias, en los reportajes para saber qué opináis de esa serie, de esa noticia, de esa película del reportaje que hemos publicado, de lo que queráis siempre y cuando eso, seáis educados, tengáis respeto y eso, y lo que queríamos era compartir que Vandal Random había vuelto ¿no? a, a la senda de abrir los comentarios que como bien dices, lo habrían pedido pues, pues imagínate, todo el mundo porque se cerraron por una serie de problemas y ahora tenemos ya el sistema integrado, perfilado para que podáis compartir con nosotros nuestra afición por el cine
1: y las series. Estupendo, estupendo. Y que quiero decirte que yo cada vez estoy más enganchado eh, a random, eh, porque la verdad es que hay noticias que no, no creerías nunca, jamás, pero estamos en un tiempo que ya te lo puedes creer prácticamente todo. Por ejemplo, que esté aquí Rubén Mercado. Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es increíble que estés aquí con nosotros. ¿Por qué? No sé. Me he
4: muerto, ¿eh? Por decir, a mí Oye, me ha gustado cuando le has preguntado a Jorge, dice, eh, por el Día del Padre, ¿qué tal la semana? Digo, por un momento he pensado que le preguntabas a Jorge por el Día del Padre. No, pero no. Sabéis que Jorge, Jorge tiene... Eh, no oficiales, pero oficiales. Tí, no, no oficiales, pero no Bueno, que no, que tiene muchos hijos. Que <risa> Mira. Es el, eh, Jorge es el Julio Iglesias <risa> me, de gusta, la prensa de los videojuegos. Me gusta padrear, pero no tengo esto todavía. todavía. <risa> Oye, no,
1: tú sí, Rubén. Tú tendrás tu día del padre, mm. pero ya no será el primero, sino ya tienes unos cuantos desde hace algunos años. Menos y... que Jorge. Jorge. Pero reconocidos, dices. Eh, es igual. Eh, lo que quiero decirte es que eh, tienes algo de información que vas a compartir con nosotros dentro de un ratito y creo que nos va a venir muy bien saber cómo ha impactado uno de los anuncios más importantes y esperados de hardware de los últimos meses. Cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, ya tenemos las cifras de la primera semana de la puesta de largo de las nuevas eh, gafas de Red virtual, la vr de PlayStation. Y bueno, luego comentaremos un poquito cómo han ido esa primera venta de forma muy rápida también para ver cómo ha funcionado en España, eh, cuáles han sido los gustos de las dos opciones que habían dentro de las que se podían escoger en el mercado, Ir un poquito para, para ver pues, cómo son esos primeros días de lanzamiento. De un periférico que estamos hablando de un precio elevado y que mucha gente tenía dudas de cómo funcionaría o no y luego podremos salir de dudas y valorar aquí entre nosotros eh, si creemos que es una buena cifra o si creemos que está lejos de lo que esperábamos o incluso si creemos que ha sido un desastre, no que yo creo que no será la opción pero luego luego lo comentaremos cuando cuando usted me diga que lo
1: hagamos muy bien me encanta que me trates de usted pero nos vamos a, a escuchar los a... Sí, a los a mayores los siempre claro, si no. sí, sí. algo me tengo que llevar yo de gratis no puedo irme de rositas lo que quería deciros aparte de que vamos a escuchar un consejo es que hoy el consejo también que os voy a dar es que os quedéis aquellos sobre todo que tenemos ya una edad hasta el final del programa, sé que os vais a quedar o lo vais a escuchar entero, pero que especialmente la canción que va a cerrar Banda al Radio de hoy es de esas que a mí me ponen los pelos de punta porque me recuerdan un montón de cosas de por entonces, pero no voy a decir nada más lo vais a poder incluso adelantar si queréis, si no si no queréis eh, estropear la sorpresa hacedme caso escuchad el programa normal y, y ya lo eh, avanzaréis otro día ¿vale? venga vamos a escuchar un consejo y volvemos al caer la noche
0: se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas véndeme o te robaré el wifi pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet la tengo más grande la pantalla mente sucia mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo da una segunda vida a tus consolas juegos móviles tablets ordenadores películas y mucho más. Lleva tu electrónica CEX y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca C -E x
1: No lo he dicho, pero dentro de un ratito vendrá alguien más a este elenco de la reacción de Banda Radio que está haciendo la edición del podcast para ayudarnos a entender algunas cosas, algunos juegos. Eh, ya sabréis de qué hablo en un ratito en cuanto se conecte Ahora vamos a hablar de algo que ha ocurrido hace unos días y la verdad es que, bueno, tenemos en sentimientos un poco encontrados, pero de todas todas es una muy buena noticia. Me refiero que aunque el estreno de Starfield estaba previsto para la primera mitad de 2023, finalmente Bethesda ha considerado oportuno aplazar su lanzamiento hasta más adelante este mismo año. Todd Hodward, el director del proyecto, ha sido el encargado de compartir la noticia con la comunidad en un vídeo en el que marcan una nueva fecha Para la llegada de este esperado Juego de rol espacial Atención, vamos a anunciar la fecha Aunque ya sabéis Es el 6 de septiembre Si no sabéis en qué plataformas va a salir, os lo recuerdo, Xbox Series XS y PC. Vamos a escuchar precisamente al propio Todd Howard anunciando, bueno, en, en el anuncio que hemos visto esta misma
0: semana. Hey everyone, from myself and everybody here at Bethesda, we are so excited to finally tell you when Starfield is coming out this year. But also, uh, this June, we're going to bring you into the studio and give you a deep dive in the game at our Starfield Direct.
1: Exacto. Es decir, no solo el anuncio del retraso, entre comillas, de sí, otro más, al 6 de septiembre, sino que además este anuncio ha venido acompañado de un nuevo tráiler gameplay pero que podemos ver estar Starfield en, en, en movimiento en el fondo, en la pantalla, una pantalla que dicen que está estratégicamente colocada detrás del propio Todd Howard, y podemos ver al personaje corriendo en primera y tercera persona, interactuando con los objetos del entorno, incluso saltando y disparando, también desde ambas perspectivas. ¡Qué ganas, eh! Es que voy contando cosas y... Empieza a haber ese calorcito por el cuerpo de queremos ya que llegue septiembre. Para que la espera no se haga tan larga, Bethesda ha anunciado definitivamente cuándo realizará el esperado evento de presentación de novedades del juego. Será el 11 de junio cuando conoceremos más información acerca de este ambicioso proyecto. El evento ya había sido confirmado por Microsoft hace un par de meses, si recordáis, pero ahora sabemos exactamente cuándo tendrá lugar. En este evento, bautizado como Starfield Direct, ¿Os recuerda algo? Nos realizarán un tour por el estudio contándonos un detalle y con detalle todo lo que nos queda por saber de este juego que no es poco. El mismo 11 de junio, antes del Starfield Direct, se celebrará el Xbox Games Showcase 2023 con novedades de la compañía. ¿Qué podemos esperar de este de esta edición? Pues para entonces ya tendríamos que haber podido jugar a títulos como Redfall o Forza Motorsport, así que en esta nueva presentación tocaría hablar de otros grandes y esperados proyectos como Above, Hellblade 2 o la colaboración con Kojima Productions, ¿no? Pues todo eso, por supuesto, sin contar con las sorpresas que Xbox se guarde bajo la manga. Mirad, para haceros una idea, en la conferencia veraniega del año pasado de Xbox, en este showcase, pero del año pasado, pudimos ver el gameplay de Starfield, el primero que se podía publicar y pudimos disfrutar. También el anuncio de que Hollow Knight Silkson llegaría día 1 a Xbox Game Pass y la inesperada presentación del magnífico Pentimen, entre otras muchas cosas, Jorge. O sea que, salvo que todas las quinielas nos salgan mal, teniendo en cuenta que todavía no ha dicho mucho de lo que están haciendo sus estudios internos, las compras y demás... Yo creo que este año sí que toca, ¿no? Que nos pueda sorprender bastante Microsoft y en ese evento de Showcase. ¿Qué te parece?
2: Bueno, no sé no sé si sorprender será la palabra, pero... Eh, a ver, yo creo que ya más o menos queda claro el año, ¿no? Más de, de, de Xbox. Eh, con Redfall en mayo y con ahora Starfield en septiembre. Yo creo que el Forza Motorsport saldrá en octubre. A no ser que no tengan nada para noviembre y que salga en noviembre, pero a mí no me extrañaría que haya por ahí otro juego todavía para las navidades de Xbox que no han dado fecha y que podría salir en noviembre, quizá Hellblade 2 o, o algo así y eso se, se desvelaría no en esa conferencia. Así que bueno, si sacan otra, si tienen algo más aparte de Starfield, Forza Motorsport, Redfall... Tienen también ahí otro gran juego eh, preparado para Navidades. Yo creo que se quedaría un, un gran año para Xbox después, tras el año que, que viene, que no ha sido muy bueno. La verdad, con, con ese retraso de Starfield se les quedó muy, muy vacío el, el 2022. Y bueno, parece que ahora al menos la segunda mitad de, de 2023 lo, lo van a apañar. Sobre lo de Starfield ya lo dijimos aquí, que cuando no se dijo fecha en, en aquel evento y demás... Que lo comenté yo, que había un rumor que Microsoft quería sacar el juego en junio y los de Starfield, los de Bethesda, pues decían que iban muy apurados y que no llegaban y que necesitaban unos mesecitos más de desarrollo. Hicimos aquí nuestros apuestos De hecho, yo creo que incluso llegué a decir que que muy probable que saliera en septiembre. Y así que, bueno, me alegro de que Microsoft hayan sido listos y no, no lo dudaba y que les hayan dado ese tiempo extra para que el juego salga en condiciones y salga pulido... ...y no salga lleno de fallos y de bugs y demás... ...que es algo que, que ha perseguido en el pasado a estos grandes juegos de veces... ...da como Fallout 4 y demás... ...y que creo que ya que más da, ¿no? Tres meses más o cuatro meses menos... ...pues mejor sacar el juego en condiciones... ...y que cuando salga sea un juego rotundo, bien, bien hecho... Y que, y, que, ...y que convenza a todo el mundo... ...así que me parece bien que, que salga cuando tenga que salir... ...pero que salga bien, eso es lo importante... ...porque luego un bueno, juego sale con el pie torcido... Ya cuesta mucho cambiar la imagen, ya cuesta mucho eh, que sea visto de otra manera y cuesta mucho enderezarlo, por mucho que lo arregle luego a base, a base de parches y de mejora Mejor que salga de primera bien y si necesita tres meses y cuatro meses más, pues lo que necesite y ya está. Y, y, así que nada, ya salgo que es septiembre, después del verano. Además viene bien después del verano porque... Eh, otra vez te vuelves a recoger en casa después de las vacaciones después del veranito de haber estado por ahí y meterte en un rolazo de esto de veces de decenas y decenas de horas para afrontar bien el otoño a mí me, a mí me parece
1: bueno, buena fecha el otoño el otoño deja ver cómo viene a mí me parece que por esas fechas estaremos o seguiremos tirando de aire acondicionado y nos quedaremos en casa Bien con la excusa de jugar al Starfield o bien con la excusa de que estar fresquitos, ¿eh? porque... Sí, está ahora... es los veranos Si ¿sí? ahora, <ríe> sí, sí, sí. sí, ahora el verano dura
2: casi hasta noviembre. De bueno, decir, de hecho, por hemos
1: sí, pasado del sí. invierno prácticamente al, al verano, porque al menos aquí en Barcelona se esperaba este sábado 25 grados de
2: temperatura y esta y semana... Aparte, <ríe> sí, sí. Y aparte, imaginaos también que, que saliendo celda en mayo, alguien podrá decir, bueno, si salía celda si, si, si en mayo y estar fiel en junio pero es que Zelda es, que es un juego que yo creo que va a estar jugando meses de... Jorge y Final Fantasy 16 bueno también? bueno Final, Final Fantasy, Fantasy 16, de la 16 fecha, sí, claro. sí 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 claro tela, tela. sí sí claro claro entonces mejor que Starfield fiel o la legenda sí, ahí claro. Lo alejen de ahí. Y hay una voz por ahí mencionando Diablo 4. <risa> Así que sí. que <risa> la dicha. De cara a los jugadores, mejor mejor que lo hayan alejado de Final Fantasy XVI y de Zelda, que dé tiempo esos dos a darles caña en verano y luego ya después del verano nos metemos con, con Starfield, que va a ser un asunto muy serio en cuanto al tiempo que va a requerir de nosotros. Sí, sí. Dejadme un claro, segundín. Es que estaba...
1: Sí, dejemos un segundín Alberto y Rubén, que seguro que queréis comentar esto de Microsoft y, y lo que hemos hablado de Starfield y demás, porque quiero... Eh, decir hola a Saúl González. Hola, Saúl.
4: ¿Qué
5: pasa? Que, claro, decíais ahí Final Fantasy y tal, y muchos juegos, y no mencionabas a Diablo 4 y me estaba poniendo nervioso. Tenía te estabas... Que venir? No. te
4: la sangre, ¿no? Estabas dándole al botón de hablar, como diciendo, José, preséntame, que quiero decir. José,
1: José, José. No, no espero, no espero. Entro a puerta gallola. No Hombre, hay y tanto. Eso es cierto. Oye, eh, antes de... No es
4: lo mismo entrar a Puerta Gallola que una de la puerta. Ya
1: veías que sabía. sabía. Bueno, no sé si todo el mundo conoce la expresión. Mejor Oye, que no. Me... Saúl, ya que estábamos hablando de temperatura y como siempre decimos que en León hace mucho frío, espero que al menos el termómetro haya subido un poco, ¿no? Pues la cosa es que sí. Hoy, bueno, esta semana por fin no ha helado.
5: Ha habido por la mañanita unos 3 graditos y ahora habrá 12 o 14 grados, o sea que, que bueno, estamos bien.
1: Bueno. Estamos bien a gustito. <ríe> Me alegro. Estamos ahora hablando del tema de Starfield, 6 de septiembre, luego el showcase que tendrá lugar pues eh, más o menos al, al tiempo, hemos desvelado las fechas y estamos comentando esto, pero vamos a dejar a Alberto que quería decir algo. Alberto, adelante. Claro que estaba pensando justo eso, que este, este tipo de
3: juegos, en la, en la mejor tradición de, de Bethesda, son juegos eh, que son literalmente un sumidero de horas. Te absorben, te atrapan... Y claro, cuando un juego de, esta, de estas características tan ambicioso, con esta escala, en este caso pues con una ambientación espacial impresionante, con un apartado técnico que va a ser revolucionario, con una historia que han prometido que va a tener decenas de ramificaciones, cientos de posibilidades... Va a ser una auténtica aventura espacial que incluso va a ser complicado calificarla o clasificarla porque es muy ambiciosa. Claro, eh, retrasarla o llevarla a una fecha más propicia para tener una serie de meses extras para evitar casos tan estrondosos y tan graves como fueron, por ejemplo, los de Fallout 76, en, en este caso de, de la misma compañía, en los problemas que arrastró también la cuarta entrega de, de, de Fallout, los problemas que vimos con Cyberpunk 2077 de de CD Projekt que hasta día de hoy unos cuantos meses atrás no se han corregido al 100% y, y no se ha vuelto a enderezar al juego y como bien dice Jorge si un título empieza con mal pie eh, la gente se queja del apartado técnico no se puede jugar tiene problemas en diferentes plataformas o incluso en, en consolas en PC hay algo que no termina de funcionar pues es mejor lanzarlo pulido porque esta compañía para bien o para mal tiene también en su historial algunas metidas de patas bastante grandes Sé que es un Skyrim, juego que va a salir, Skyrim, por ejemplo, Skyrim le costó saliendo, salió, lo que pasa es que luego
5: lo compensaba con todo lo, de, de, lo demás porque Skyrim lo siguió. Pero Skyrim, corrupción de partidas, lo de los gigantes volando, que fueron los rubios y demás, exacto. sí, sí, muchísimo.
3: Es que fue, fue un juego que sufrió muchísimo que, porque era muy bueno y jugablemente, como bien has dicho, pues demostraba tanto y era tan bueno que al final pues eso, eh, obviabas, ¿no? O incluso ponderabas en, en, menos, en menor medida los, los fallos. Pero bueno, eh, de todas formas, Starfield es el golpe en la mesa que también necesita Microsoft en un 2023 que, como vengan apuntado mis compañeros, poco a poco se va perfilando como un año lleno de juegos interesantes. Tenemos Redfall, tenemos este Starfield, que creo que, como venga también ha dejado de caer Jorge, es probable que veamos el nuevo Forza a finales de año, quizá en octubre, quizá en noviembre. Y poco a poco se va configurando un catálogo de exclusivos muy buenos de diversos géneros, de diferentes ambientaciones y cada uno de su padre y su madre que, no olvidemos, todos llegan el día uno a Game Pass. Así que vamos a ver cómo, cómo le sale el año a Microsoft después de un 2021, un 2022 que no han sido lo que se esperaba y un inicio de generación, que que tiene muy buenas máquinas y tienen una serie de servicios excelentes, no terminan de, de romper en el tema de, de juegos exclusivos, que vamos a ver si todas esas inversiones que ha hecho Microsoft a lo largo de los años y todo ese vaivén creativo que ha conducido Phil Spencer en los últimos años se endereza y por fin vemos los, los frutos que tanto esperamos.
4: Bueno, yo, yo pienso que... No es bueno que se retrase nunca ningún juego, pero también pienso como Jorge, también pienso como Alberto, que a veces es mejor que se retrase si realmente la experiencia de juego va a ser mejor de la que iba a ser en su primera fecha. Está claro que va a ser un año muy, muy complicado para, para encontrar un slot lo suficientemente libre como para pensar que tienen muchas más posibilidades de venta que en otro, porque vamos a tener un 2023 muy, muy cargado de grandes títulos. Creo que Starfield no es de aquellos que tiene que buscar un slot. Eh, para que no haya tanta competencia, por supuesto habéis hablado de dos peces muy muy gordos como son Zelda, como son Final Fantasy, pero creo que Starfield está dentro de, esa, de ese eh, equipo Champions en el que los demás son los que tienen que padecer o sufrir eh, la fecha en la que piensa sacar Starfield, lo que sí que creo que, que aquí tiene mucho que ver eh, la presión que tienen ahora mismo todo el equipo de Bethesda y todo el equipo de, de todos los equipos propios y exclusivos de Microsoft de no poder no poderse permitir el lanzar un título que no esté lo más optimizado posible es decir no se pueden permitir ningún traspiés por supuesto eh, ningún efecto ni ningún tipo cyberpunk. Eh, incluso yo creo que eso ya está claro que ninguna compañía eh, bueno yo creo que ha aprendido de que eso no se puede repetir sobre todo en las compañías grandes pero sí que sacar un título que realmente esté en un 80 o un 90% mínimo de funcionalidad. ¿no? Yo creo que, que, que es una de las, para mí, las armas de doble filo que tiene este servicio de Microsoft, este Game Pass, que está muy bien, pero que su gran abanderado son los juegos exclusivos y los juegos propios y en los que, bueno, pues es normal que muchas veces se tarde en lanzar títulos muy, muy potentes, exclusivos y propios que, que hagan vender más consolas y que haga que más gente se dé de alta en ese servicio y que no pueden permitirse el que los pocos juegos que saquen al menos este año, eh, estén, no estén a la altura de lo que el usuario de Xbox quiere, que todos sabemos que el usuario de Xbox es un usuario especialmente exigente en muchos títulos, y más con el hype que está creando este, este juego, ¿no? Con lo que, bueno, no es bueno que se retrase o no es, no es bueno no. No es la palabra exacta, ¿no? Que no es agradable que se retrase por las ganas que mucha gente tenía, pero creo que sí que es bueno este retraso siempre que sea eh, por una mejora en la experiencia de juego y no simplemente por una medida de buscar un momento en el que puedan rentabilizar más rápido, puedan hacerle eh, más, eh, pueden hacer más dinero por sacarlo en este momento, vamos.
1: Pues gracias por vuestras reflexiones. Vamos a pasar a otro tema. Ya hablaremos de ello cuando se acerque, porque evidentemente el 11 de junio, aunque parezca lejos, en cuanto nos enteremos, pasemos Semana Santa, ya estaremos prácticamente ahí. Y además, como nos van a tener entretenidos con lanzamientos como el de Thailand 2, el Zelda y, y todo lo que sabéis que está por venir, se nos va a hacer corto y si no, ya, ya lo veremos. Vamos a la siguiente noticia que tiene un protagonista especial. ¿Qué tal es Héctor Prats, Saúl? Pues no sé qué tal es porque tampoco lo conozco tanto por como persona.
5: He hablado con él, bueno, hemos hablado con él, Jorge y yo, 50 minutos, una cosa
1: así. ¿Quién o sea es? Que ¿Quién no, es? No, no. Era para trolearte. ¿Quién es?
5: Pues Héctor Prats es el principal o la cara visible de una empresa que se llama Una Partida Más SLR, que son los que van a crear PC Fútbol 2024. Eso es. O están
1: creando PC Fútbol 2024. Eso es. Hace unos días os hablamos del retorno de la saga PC Fútbol con PC Fútbol 2024, un nuevo proyecto que quiere resucitar una de las licencias más míticas del videojuego español, con la que seguro que más de uno de los que están aquí, Saúl, Rubén, disfrutaron decenas, durante cientos incluso de horas. Sin embargo, el anuncio inicial dejó unas cuantas dudas entre la comunidad, dudas que quiere despejar Héctor Prats, como bien ha dicho Saúl, es la cabeza visible de Una Partida Más SLR, que son los creadores de PC Fútbol 2024, en una entrevista que ha concedido a Vandal para aclararlo todo y darnos una mejor visión de lo que está por venir con esta nueva entrega. Ahora nos va a explicar un poquito Saúl en qué ha consistido, pero vamos, que hay preguntas que ha respondido tipo eh, qué es esta edición 2024, cómo planea diferenciarse del resto, fecha de lanzamiento, licencias de PC Fútbol, y en fin. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste... Esa entrevista que está publicada en Vandal y que ahora podemos tener un, nada, un pequeño resumen de tu parte. Bueno, básicamente
5: consiste en que este PC Fútbol 2024 se ha anunciado, bueno, para mí, se ha, y, y se lo dije al propio actor, ha habido muchos errores de, de comunicación y se ha anunciado mal, se ha anunciado sin explicar muchas cosas, hay gente que les ha acusado de estafa, no creo que lo sea, eh, que les ha acusado de muchísimas cosas y hicimos una noticia contando, pues, han nacido de esta forma, que es un tanto rara, no han explicado bien si tienen o no la licencia de PC Fútbol, quieren hacer un juego en menos de un año y nos parece poco tiempo y demás. Y bueno, evidentemente comentábamos lo que no nos gustaba o lo que no nos acaba de encajar de PC Fútbol 2024 y lo suyo era también pues, que el propio Héctor, que pudiera explicarlo todo, y también, bueno, <ríe> era nuestro trabajo y también pues él, pues le honró un poco coger y salir a dar la cara y decir, pues mira, esto es así, esto es asá, eh, él, propio, él, él mismo nos decía, pues mira, no esperábamos que el anuncio fuera tan tocho y los errores de comunicación, ti, eh, él puso el pecho y dijo, son míos, no esperábamos que fuera tanto… Yo creo que siguen teniendo errores de comunicación y demás, pero bueno, ha querido un poco explicarnos todo, que PC Fútbol 2024 es un juego completamente nuevo, que sí tienen la licencia de uso de PC Fútbol, que no quiere decir que sean poseedores de la licencia PC Fútbol. Ojo. Pueden explotar la licencia PC Fútbol, pero los poseedores de la licencia son otros. Lo que pasa es que han llegado a un acuerdo con, ha llegado a un acuerdo con ellos y ya está. Pero, pero no son los poseedores de la licencia que pueden explotarla. Entonces... Llevan trabajando en PC Fútbol 2024 dos meses, quieren sacarlo a la venta el 23 de diciembre de este año, que es un año de desarrollo que a mí me parece muy, pero que muy poco. Han iniciado una campaña de preservas pre que por suerte, porque al principio tampoco estaba ni siquiera claro, bueno, la gente que tenga la campaña de preservas, pre ¿cómo va a poder devolver el juego y demás? Bueno, ahora cualquiera que haya accedido a la precompra del juego, la prereserva eh, que es a través de PC Componentes, que, por cierto, estos pras es test lead en PC Componentes, pues puedo ir a PC Componentes y decir, oye, que al final que me lo he pensado mejor y esto no me acaba de convencer, quiero mi dinero de vuelta. Y se lo devuelven sin ningún problema hasta un minuto antes de la fecha de lanzamiento del juego, o sea, hasta el 22 de diciembre a las 23 y 59. O sea que... Y nos ha ido explicando un poquito este tipo de cosas, eh, el tema de licencias y un poco irnos aclarando... ...dudas que, que teníamos, tanto Jorge como yo, que ya digo que no solo estaba yo en esa entrevista, estaba también Jorge preguntando cositas. Le hemos preguntado sobre si sobre cómo se iba a diferenciar de sagas como Football Manager, sobre si era un juego completamente nuevo, como digo, sí. Luego el equipo de desarrollo que tienen va a llegar a tener un pico, nos dijo, de 25 personas para llegar a la fecha le vi bastante convencido en el sentido de que iban a llegar sí o sí, si tenían que quitar alguna característica que no funcionaba la quitaban y la sacaban luego eh, pero yo, ahora si queréis me preguntáis cositas o a Jorge que diga él también lo que opina y, y demás yo no creo, como digo, no creo que esto vaya a ser una estafa ni nada raro que hemos visto en otras ocasiones, pero sí que creo que a diciembre si llegan van a llegar con un juego muy, 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 muy básico que es muy distinto de otra cosa como cómo salga el juego. Yo creo que vamos a tener PC Fútbol, no creo que haya mala fe de, de ningún tipo. Además, eh, he hablado con otra gente que tiene los contratos bien atados y demás, y yo creo que, que lo están haciendo todo demasiado legal como para que luego se puedan saquear. Pero sí que cómo va a llegar el juego en, en diciembre con solo un añito de detrás, eh, lo tienen complicadillo, desde luego.
4: Yo, antes de que Jorge nos dé su opinión, eh, yo también, a ver, yo como, como ya soy un viejo joven, eh, yo recuerdo muchísimas horas con PC Fútbol a nivel usuario cuando salió y luego recuerdo incluso que el último PC Fútbol yo estaba en la compañía que lo vendíamos. Además tuve la suerte, gracias a PC Fútbol, no solo de disfrutar eh, mi juventud jugando, sino que gracias al último PC Fútbol pude conocer en persona a Michael Robinson que me parece una de las personas más alucinantes que he conocido en mi vida, que por desgracia nos dejó hace relativamente poco tiempo, pero su, su, su falta es como si hubiera sido hace, hace muchos. Eh, y, y la verdad es que yo tenía muchas dudas cuando vi ese anuncio, cuando vi eh, cómo lo estaban comunicando. Por otro lado, también vi quien estaba detrás en la campaña de reservas, qué especie de componentes, que me parece una empresa muy, muy seria, y que no entraría en una campaña de reservas de algo que claro, no existe. Es aval, claro, es un mejor aval, sí, este, es mejor aval, porque por
5: mucho que este, él nos decía, por mucho que yo sea Tesla en PC Componentes, que sea un, un empleado, yo soy un empleado, yo soy, Evidentemente, él tiene la facilidad de coger y de saber a qué puerta llamar, pero, sí, pero la, gente que manda, la, la gente que manda en PC Componentes no le va a autorizar a hacer la... Pre la preventa, si no ven un plan muy bien estructurado del de juego.
3: Pues
4: ya, ya te digo yo que, que, que uf, tajantemente no. Es decir, conociendo al dueño de PC Componentes y a parte del equipo de PC Componentes... Eh, lo sé porque les ha costado muchísimo tiempo tener la repercusión que tienen que aunque la gente a lo mejor diga bueno ¿y quién son PC Componentes? PC Componentes ahora mismo en el departamento de informática tiene mucha más facturación que incluso Amazon que sería el gran líder en venta de esas cosas y PC Componentes es un referente eh, en venta de, de componentes informáticos software, videojuegos eh, hardware de todo no, esto, así ¿no? que aquí
5: en España por ejemplo se ha cepillado grandes empresas internacionales como PC Box ¿eh? o VIP y, y un montón que no han podido competir con PC Componentes sí, sí, está está claro. una empresa Pero muy tocha
4: era lo único que Lo único que decía, no me termina de cuadrar, ¿no? Porque eh, si no hubiera estado PC Componente de tal, si hubiera sido una campaña más de Kickstarter, es que mm, era todo como muy raro, ¿no? Todo muy de golpe, lo complicado que es el tema de las licencias en el mundo del fútbol, lo complicado que está el sector de los managers de fútbol, que aunque no haya muchísima oferta, eh, la evolución de los managers de fútbol ha crecido mucho. Eh, luego, cuando empezaron a salir las noticias de que el logotipo había sido por un concurso, que si seguían unas había una serie de seguidores en Twitter, lo confirmaban, ¿no? Era todo como muy extraño, ¿no? Sí que es verdad que con la entrevista en Vandal da la sensación de que al menos hay una persona que está detrás con un equipo que parece ser que tiene las cosas bastante cogidas, que al menos las bases la tiene. A mí... Hacer un PC Fútbol realmente de next gen, es decir, un, un manager de fútbol como lo que estamos acostumbrados ahora de un fútbol manager o compañía, en un año lo veo extremadamente difícil. Si lo que quieren hacer es un eh, un poquito un guiño a ese PC Fútbol eh, último que salió o incluso los anteriores, pues bueno, pues pues puede ser, no. Ojalá salga. Yo creo que PC Fútbol sería una ilusión para todos los que hemos vivido los inicios de PC Fútbol, para toda esa gente que todavía sigue jugando a los PC Fútbol anteriores gracias a un montón de gente y de comunidad que es brutal sí, sí, sí. la comunidad que hay detrás, haciendo, actualizando todos los datos, actualizando todas las ligas, mejorando cosas, mejorando licencias y todo, yo creo que sería bueno que no se queden en olvido una de las licencias españolas, porque al final esto es una licencia española que, si no recuerdo mal, lanzó Dynamic Multimedia hace muchísimo tiempo y que le dio, pues yo creo que fue el gran impulsor de esa compañía en un momento en el que los juegos no eran lo de ahora. Eh, y bueno, yo creo que esta entrevista a mí me alegró también verla porque yo necesitaba, y supongo que si yo, que soy al final un usuario y no soy dentro de lo que sería el gran, gran, gran fan y comunidad actual de PC Fútbol, yo creo que necesitábamos esa, esa información para al menos tener cierta tranquilidad. Sigo viendo muchas sombras, sigo viendo muchas dificultades, eh, además lanzar un juego el 23 de diciembre no es la mejor fecha para lanzar un título, seguramente al ser de PC y al ser más... Eh, el público de PC está como más acostumbrado a tener lanzamientos también en esas fechas, pero no es una buena fecha para lanzar un juego así. Y, y que yo creo muy raro, a no ser que esté todo muy avanzado, que, que un juego a la altura de lo que a lo mejor esperamos del PC fútbol de ahora esté acabado en un año, ¿no? Así que claro, pero a ver, y tenemos que seguir. Una cosa para...
2: que hay que aclarar para empezar es que no quieren competir con Football Manager. No van ahí, no van a eso porque saben que no pueden competir con Football Manager. Eh, lo que quieren hacer es un juego para empezar evidentemente más mucho más modesto. Pero ahí puede erradicar su virtud, porque para los que somos ya talluditos y que jugamos a PC Fútbol cuando éramos jóvenes, una de las cosas que tenía muy buenas PC Fútbol es que, vale, sería un manager, sería un juego de estrategia, pero era bastante sencillo de controlar y de manejar y las opciones que tenía eran bastante limitadas. Yo el año pasado, esto lo sabe Alberto, intenté jugar a Fútbol Manager y vamos, verdad. salí corriendo de allí. Salí corriendo de allí. De corriendo de allí me, pus, me metí ahí a jugar y a la media hora dije: Pues esto es peor que esto, más complicado que mi trabajo. Yo no sirvo tampoco. A mí tampoco me de gusta manager. Más, la
5: edición de consola es más sencillita. Es Jorge. Tan, sí. tan
2: complejo, tan profundo, tantas posibilidades, tantos números, tantas estadísticas, tantas opciones que, vamos, te, abru te abruma y sales por patas. Entonces, ofrecer un manager de fútbol asequible, sencillo, divertido desde el primer momento, que pueda jugar cualquiera sin tener que dedicarle muchas neuronas y excesivo tiempo, y eso, y ser accesible, como eran los, los PC fútbol de los 90, traer eso a hoy en día, a mí me parece una gran idea, es en plan, vale, fútbol manager no es para mí, yo no estoy ya en ese mood mental de dedicarle tantas horas y tanto esfuerzo y algo tan complejo, yo no puedo, pero sí me gustaba la gracia está de gestionar un club, de la finanza, de no sé qué, de fichar, de para aquí y para allá. Si eso me lo ofrece un juego más sencillito, más accesible, además evidentemente con un precio, pues va a ser básicamente como la mitad del de Football Manager. Sí. Yo creo que ahí pueden encontrar un nicho de mercado. Es eso, apelar a la nostalgia por el nombre y apelar a vale te voy a ofrecer algo más sencillo que Football Manager, más directo, más divertido y que no te tengas que calentar tanto los cascos. Entonces a mí la idea me parece muy buena. Lo que pasa que pues si yo si llegan al a, a, a lanzamiento en diciembre siendo un buen producto no tengo sobresalente un juego, ni siquiera sí, notable sí. simplemente un buen producto un producto aceptable me parece una heroicidad lo que van a conseguir o sea pero y no dudo en nada del proyecto ¿eh? o sea a mí el, el, el tono en el que nos habló y demás me parece súper convincente sí. que tienen clarísimo lo que quieren hacer sí. a dónde pueden llegar la magnitud que tienen, lo tienen clarísimo pero clarísimo clarísimo pero una cosa es que tú tengas claro los objetivos y el plan, y otra cosa es que el plan salga, porque luego hay imprevistos. Y creo que va muy, muy, muy justo, muy justo para llegar a la fecha, pero bueno, ya lo veremos, no pasa nada, ¿eh? vamos a esperar. Luego, pero os aseguro que no sí, sí. que no es una cosa, un brindis al sol. Tienen muy claro eh, cuántos son, cuántos tienen que ser, el plan, la estrategia de cómo tiene que ser el juego, lo tienen clarísimo, clarísimo. dentro clarísimo.
4: Dentro de lo malo, creo que lo menos importante es la fecha. A mí lo que también me quedó claro en esa entrevista es eh, lo que te estás diciendo, Jorge. Tienen muy claro qué quieren hacer. Tienen muy claro cómo lo quieren hacer. Oye, para mí eso es lo importante. Cuando lo único que tienes claro es la fecha de la que tienes que lanzar, ya tenemos un problema, porque todos sabemos lo complicado que es lanzar por, por, por mucha diferencia que tenga eh, de... de... De, bueno, de, de proyecto, de presupuesto o de lo grande que pueda ser respecto a un Football Manager. Yo, por ejemplo, te vuelvo a decir lo mismo, Jorge, yo Football Manager no puedo jugarlo, es decir, en Football Manager, por eso entiendo como ahora hay algunos entrenadores, como pasa en la Premier, que ha habido un entrenador que, que se, ha, se, ha, bueno, se ha formado jugando a Football Manager, o incluso hay algunos buscadores o algunos coaching de esos que van buscando jugadores que se basan en muchas estadísticas de Football Manager, porque esto es algo más que un manager. Yo no me gusta, no, no puedo, me gusta, me gustaría saberlo llevar, pero pero me quedo en que hay un montón de capas ahí que no necesito. Pero que os lo tengan tan claro, para mí es lo más importante. Oye, si no llega el 23 de diciembre sí. y llega el 20 de febrero del año que viene, eh, da igual. Pero que creo que el nombre de PC Fútbol tiene que mantenerse con un mínimo de calidad o un mínimo de lo que esperamos de PC Fútbol. Y la fecha, oye, si llega en diciembre, Euricidad, como dice Jorge... Y daremos palmas y estaremos todos contentos. Pero es si que, no llegan mira, esa fecha, perfecto, si lo hacen bien.
3: Lo importante, de, o lo que yo saco en claro de esta entrevista, es como eh, que ya no es que tengan claro eh, qué tienen que hacer en cuanto a plan de negocio, sino sobre todo tienen claro qué hacer como, como videojuego o qué quieren ofrecer como videojuego. Porque destacan una y otra vez la simpleza, y es cierto, de PC Fútbol 5, de PC Fútbol 6 y PC Fútbol 7. Y la calidad la interfaz o la presentación que tuvo PC Football 2001, que fue una de las entregas más vendidas, más importantes y con más contundencia en el mercado. Si saben hacer esto, eh, obviamente, pues adaptándolo a los nuevos tiempos, ofreciendo... Una cosa que me encanta eso de simulador asequible, que eso creo que es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque como bien habéis dicho, a mí me encanta fútbol manager. Sabéis que en Vandal me encargo yo siempre de analizarlo. <ríe> sí. Me encanta su profundidad, me encanta hasta qué punto puede ser incluso pues, una enciclopedia del balompié, cómo puedes seguir estadísticas, lesiones... Es un, es un juego que tiene varios niveles de complejidad y que tú mismo puedes decidir hasta dónde te quieres sumergir en ellos. Pero en el caso de PC Fútbol eran... Juegos muy sencillos, con una gestión muy buena, con un toque deportivo muy concreto, con un toque de simulación económica muy, 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 muy simple, pero que funcionaban y que tenían algo. Y que aquí en España cuajaron de una manera eh, increíble, crearon una comunidad alrededor de ellos y yo a día de hoy todavía tengo anécdotas o, o recuerdo momentos con mis amigos jugando a ellos. Si consiguen apelar a ese sentimiento que aquí en España es muy fuerte, como bien ha dicho Rubén y como también ha comentado Saúl, las comunidades siguen manteniendo estos títulos como si fuese un legado a, a perdurar ¿no? en, el, en el tiempo, si saben apelar a ello, tienen un buen plan de desarrollo que creo que es muy importante y lo veo bastante complicado, saben venderlo bien y saben eh, concretar esas ideas que parecen tener muy claras en un juego sencillo, una simulación de fútbol, de gestión de fútbol sencilla, adictiva, muy bien presentada, pero sin llegar a ser excesivamente profunda creo que pueden tener una auténtica joya y un auténtico pelotazo en ventas. Eh, me duele también eh, toda esa nube que hay alrededor de este juego eh, de, de crítica constante y de cenizo constante. Creo que es verdad que tienen que demostrar muchas cosas que todavía no hay nada tangible y en estos proyectos, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos también en el mundo de Kickstarter, de mecenazgos, de juegos que no llegan a ningún lado y que son básicamente un toma el dinero y corre es normal que la gente tenga dudas y tienen que demostrar mucho, repito, tienen que demostrar mucho, pero también hay, creo que hay que darles una oportunidad para ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Sí, para mí,
5: ya lo decía antes, para mí el tema de comunicación de las primeras semanas ha sido un desastre y yo era uno de los primeros que pensaba muy, muy mal. Decía, bueno, esto, esto ni, no llega ni de coña, ni de coña, y luego a medida que he visto, porque me he interesado, porque me encanta de pues, fútbol y he visto sus directos y luego hablando con Héctor y demás... Eh, ya te digo, esto lo tienen muy claro lo que quieren hacer, lo tienen clarísimo yo creo que lo que no prevén, de verdad es los imprevistos que van a tener seguro durante el desarrollo a mí me parece que la fecha eh, puede, puede retrasarse, aunque nos dijo que si se retrasa la salida de la versión 1.0 del juego, los que hayan hecho la precompra van a tener acceso sí, sí o sí al juego en una fase beta, quizás de acceso anticipado y demás. Me gustó mucho todo lo que dijo de recuperar esa esencia de PC Fútbol y de priorizar más el tema de la, de la jugabilidad y de la diversión que de la simulación. Incluso nos, nos ponía el ejemplo de las ventanas de fichajes y decía, bueno, ok, vale, vamos a poner las ventanas de fichajes realistas... Pero nos vamos a poner opcionales porque a mí, por ejemplo, nos decía Héctor que a él, por ejemplo, le gustaba ir mejorando su equipo todo el rato, durante todo el año, ir cogiendo y fichando, y fichando jugadores y cositas así que pueden ser muy interesantes y que le dan un toque extra. Es que, de hecho, él mismo nos decía, es que no podemos competir con Football Manager y si, fuera, y si fuéramos un simulador eh, tope con un montón de cosas y, y a ese nivel, o sea, no íbamos a llegar a ese nivel, nos decía... Y es que ya no sería PC Fútbol, sería otra cosa. Y lo dice con, con buen criterio. Y aparte es lo que tú decías, Alberto, que van a coger la base del PC Fútbol 2001 y le van a añadir algunas cositas y, de, y demás, pero la base conceptual es la de ese juego. Y luego, respecto a las licencias, repito, sí tienen licencia de uso de marca, que tampoco lo explicaron bien y que es otro, otro error. Y luego, hablando de clubes, jugadores y demás... No va a haber jugadores reales ni clubes reales a no ser que cedan sus licencias. Yo le es pregunto... Eso
4: ya te digo que no va a ser así. A ver, en clubs potentes, sí que hemos visto ahí que sobre todo sí. tienen autorización de clubs más próximos a, al entorno donde están ellos, pero ya te digo que ni Barça, ni Madrid, ni sí, ninguno hombre, no, de estos no, grandes van a ceder su licencia, ¿no? Pero bueno, ahí está la parte de la comunidad que no sé hasta qué punto... Sí, bueno, pero de, de todas formas, no. un,
5: un segundo, Rubén, déjame lo que iba, no te adelantes. No te adelantes que no terminamos. Un segundito. Es que me
4: puede la gana ya. Es que ya estoy por. Lo voy a reservar en cuando terminemos este, este trocito de programa.
5: Un segundo. A ver, entonces, el tema de licencias. Han dicho que ellos van a usar las licencias de equipos que, que se las cedan como el Jaén o el Orihuela, que, que, es, que esos equipos. Lo que, no sé exactamente en qué categoría están, pero también habrá que ver si el Jaén o el Orihuela, si están, por ejemplo, en. No sé si están en, en la segunda en la división, en la primera de Real Federación o demás, pero habría que ver si luego la Real Federación no dice no, quieto, aquí hay que negociar o demás, o quizás la Real Federación le interesa decir pues mira, pues es un proyecto español de toda la vida, pues las categorías inferiores os las cedemos y, y ya está, que es un, al final es una publicidad para nosotros y para nuestra nueva competición que acaba de, de ocurrir hace poco. Le, le pregunté de FIFPRO y no me fue... Claro, me dijo que ellos iban a usar las licencias que les fueran a, a dar, y no sé si a Jorge le quedó más claro que a mí, pero yo diría que no van a negociar con FIFPRO, que es la asociación de, de futbolistas internacional, y esa es la no, que, que les que permitiría… No, es que
2: no, no van claro. a poder pagarlo eso, es que no es eh, normal, y para que no, no creo que ni lo intente. Claro,
5: claro, y es que esa es la que les permitiría tener los nombres reales de los jugadores, que, que, no, va a, que no va a ser así. Pero lo que sí van a hacer, van a dejar la puerta abierta, como siempre, a la comunidad. Y aquí que no me reproche nadie esto, porque lo lleva haciendo Konami 1.500 años y todo el mundo está encantado y no dice ni pío. Así que porque ahora esto haya tenido o haya empezado con mal pie en comunicación y tal, que, que no venga a reprocharlo nadie, va a dejar la ventana abierta a la comunidad para que las comunidades puedan crear sus propias comunidades, valga la redundancia, o parches, o bases de datos, para cargar... Lo que ellos quieran, y lo que ellos quieran pues pueden ser nombres reales, o pueden ser, por ejemplo, nos dijo la Liga de... Eh, la Liga de, o, o lo, lo decía Jorge. Sí, le preguntaste tú, Jorge, oye, ¿se puede cargar, por ejemplo, la Liga de 1995? Con Pichi, con Raúl, con Iván de la Peña, con Pecha Millatovis. Dijo, sí, sí, claro. Eso lo puede hacer la comunidad, coger que carga su base de datos y puede y puede jugar lo que... Hablando claro, sí. queda sí, que igual que el juego no,
2: ten, claro, claro, no tenga absolutamente ninguna licencia, que tú te lo vas a comprar, lo vas a instalar, va a haber una pestaña de mods, te vas a bajar el mod, que te deja el juego niquelado con todos los equipos oficiales, todos los escudos, todos los todos nombres, en y ya está. Exacto. Y ya estoy está. En file, no, ¿sí? no va a venir, no va a venir en el, dentro del código del juego, evidentemente, porque no puede. Pero pues, siendo PC, los mods y demás, tú tranquilo que va a haber ahí el primer día. Además, es que no va a haber que esperar. Es que estoy seguro porque sé que... ¿Cómo va esto? ¿Y cómo ha pasado con los Pro Evolution? La gente que ha jugado Pro en los últimos años en PlayStation claro. no sabe cómo iba también con lo de los No, parches. pero es que,
5: es que, Jorge, es que a la gente que hace parches de PC Football y más de datos, Konami con se los daba con antelación claro, claro, para que hicieran claro, claro. los option file porque, porque bueno, porque con sabe cómo es otra cosa. Y, esto, y, esto y, esto y estos, si son un igual. poco listos, van a hacer igual, claro, hombre.
2: Pero lo interesante aparte de tener el juego a día uno totalmente actualizado a los equipos actuales y demás, era esto que hablaba yo con él de cuando empiezan a sacar mods de ligas antiguas, que me parece muy chulo, de decir, mira, me apetece jugar la liga 97-98, porque estaba rolando en el Barça, no sé qué, y coges, te bajas el mod y te juegas una temporada con la nostalgia de los equipos de entonces, los jugadores de entonces, ah, pues voy a intentar ganar la liga con el D porque no pudo ganar, no sé qué. Y entonces, sí. a mí eso me parece también súper divertido, porque a lo mejor eso, un juego más serio, con todas las licencias, con no sé qué... No, no tiene esa versatilidad y este juego va a ser todo lo contrario va a apostar porque la comunidad lo moldee a como quiera y entonces uh -huh. va a ofrecer eso que me parece muy chulo lo de si quieres nostalgia de PC Fútbol más nostalgia todavía es eh, jugate la, la temporada sí. de cuando te jugaste PC Fútbol 5 PC Fútbol 6 eso, eso mola sí. mucho
4: esa opción mola un montón ¿eh? y hay que decir que el Orihuela y el Real Jaén están los tres en tercera federación en tercera vale vale pues, vale
5: <ríe> gracias pues entonces habría, habrá que ver si igual la refederación española les dice, oye, pues sí, pues no, o igual les interesa como un gesto de buena fe porque es una marca emblemática y para mí sería promoción gratis de esas categorías inferiores. O sea, esas Saúl, categorías no creo que vayan a tener problema. Pero Saúl, tú a
4: saber. estamos en un momento en el ya, que eh. la nostalgia, eh, la promoción y gratis era una misma frase, eh, complicado, complicado. Ojalá, eh, ojalá, pero yo confío mucho más en... ...en que se junten más con la comunidad... ...y que creen esas eh, posibilidades de temporadas y tal... ...que incluso hasta, es hasta recomendable... ...porque la comunidad lo único que quiere es alimentar... ...de una manera eh, totalmente gratuita... ...y de una manera totalmente altruista... ...para disfrutarlo más y que la comunidad sea más grande que cuando hay alguien detrás que quiere intentar o puede poner algún tipo de control a lo que hagas o lo que no hagas. Es decir, que yo lo decía en la mano de la comunidad.
3: Lo importante de aquí es que eh, yo ya me estoy viendo la liga PC Fútbol interna de, de Vandal <ríe> con Pisti, con Molina, con Bebeto. y Yo creo que aquí, de aquí sale algo chulo. ¿eh?
5: Sí, mira, no le preguntamos sobre un modo multijugador ahí para, para enfrentarnos entre, entre varios. Mira, bueno, no, no sé si lo tendrán ni siquiera preparado. Claro, lo que sí van a tener, ahora que hablo del multijugador y disperso temas. Es guardado en la nube para poder jugar en dispositivos móviles también y demás, que, que habrá que ver cómo lo integran. Pero vamos, tiene lo de la herramienta de, de mods y de comunidad. Ahora seguramente, como, como parece que la gente le ha dado por darle caña, dirán, no, bueno, esto hacen el trabajo y no pagan. Pero bueno, es que, eso, que lo lleva haciendo Konami eh, toda la vida. Football Manager tampoco tiene las licencias, aunque sí tiene la licencia FitPro, pero no tiene las licencias de los equipos que cuestan una pasta gansísima y le da un poco de magia, no solo incluso los equipos retro, sino jugar con equipos de fantasía como Oliver y Benji, por ejemplo, o cosas así muy locas que se pueden hacer, mil virguerías y le puede dar muchísimo frescor a, al juego.
1: Sea como fuere, eh, Saúl y todos, pues creo que es una muy buena noticia la vuelta de un clásico, Hablando de clásicos, eh, la semana pasada terminamos el programa de una determinada manera. Ahora bueno, es, es igual, no, no, no vamos a recordar nada de eso, pero sí le voy a preguntar a Rubén qué pasó el domingo. Algo que tiene que ver con una saga, una licencia que él quiere mucho y que, bueno, que vamos a tener... ¿Una nueva entrega?
4: Bueno, pues sí, la verdad es que el anuncio de ese nuevo Dragon Ball Tenkaichi para los que nos gusta Dragon Ball y que tenemos también alguna relación profesional con él, pues es una buena idea y es una buena noticia. Eh, me hubiera gustado saber algo más porque me quedé un poco ahí como, vale, vale, ¿y cuándo? ¿y para qué? Y, y no, nos quedamos en que sí, que saldrá, entendemos que es nueva generación, pero no sabemos ni fecha ni nada. Lo más ah. alucinante es que hablé con compañeros y amigos de Banda y se enteraron el domingo también, con los ah, que muy imaginaros bien. todavía muy bien, muy lo bien. verde que está el, <risas> el proyecto. Pero es una excelente noticia y que como fan de Dragon Ball y como propietario de la licencia de Dragon Ball para accesorios en Europa pues oye, eh, es bueno también porque vamos a negarnos
1: si os parece voy a poner a los oyentes en contexto este pasado domingo los aficionados a Dragon Ball y los juegos de lucha tenían una cita obligada ya que se celebraba el Dragon Ball Games Battle Hour un evento centrado en juegos de Dragon Ball, en el que se incluyeron las finales del Dragon Ball Fighter Z World Tour 2023, el mundial del conocidísimo juego de lucha de Bandai Namco que se celebró en Las Vegas. Este mundial, en el que por cierto participaba el español Sanks, ha sido la oportunidad perfecta para Bandai Namco de anunciar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, la nueva entrega de esta emblemática saga que vuelve a la vida más de 15 años después, tras la tercera parte que se lanzó en 2007 para PlayStation 2 y en 2008 para Wii. Eso sí, como decía Rubén, por el momento no esperéis demasiada información de este Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 porque lo único que se ha publicado es un adelanto en forma de teaser de menos de un minuto de duración en el que podemos ver una vieja televisión de tubo con imágenes del primer Dragon Ball Tenkaichi seguidas de unos pocos segundos en los que se nos muestra a Goku pasar de su estado base a Super Saiyan Blue. Bueno, ya sabemos lo que piensa Rubén. El resto, ¿qué os parece este anuncio? Aparte de inesperado. Estábamos hablando ¿no? de los recuerdos de PC Fútbol. Pues sí, también tengo un, unos buenos recuerdos jugando a la
3: PlayStation 2 y con la saga Tenkaichi. En su momento, es verdad que sigo siendo a lo mejor quizás más fan de los Budokai en el sentido de que me gusta más la jugabilidad. No me gusta tanto volar por los escenarios, hacer tantas locuras como, como en esta subsaga de, de juego de lucha de Dragon Ball. Pero sí es cierto que como bien ha comentado, por ejemplo, nuestro compañero Carlos Leiva en un especial que tiene en el que repasa toda la saga, todas las entregas y explica por qué son tan especiales. Quizás fueron los primeros juegos que nos permitieron, eh, con todo lujo de detalles, eh, sentir, ¿no? Que era lo que era un super guerrero, que era lo que ser Freezer, que era lo que era Cell o Buu, ¿no? Es decir, un juego que nos daba muchísimas oportunidades gracias a un plantel de luchadores impresionante en alguna de las entregas con más de 100 y pico eh, combatientes con sus diferentes transformaciones una auténtica salvajada y que en esta época en la que Dragon Ball está reviviendo y que tiene como un nuevo resurgir, pues gracias al manga, a Super, al anime y a todas las películas que se están lanzando poco a poco y a toda esa comunidad que ha seguido manteniendo la pasión por la obra de Akira Toriyama, tener una nueva entrega que encima hemos tenido videojuegos en los últimos años buenísimos como el Fighter Z tener una entrega de Tenkaichi creo que es una auténtica salvajada y si encima tenemos en cuenta que a nivel técnico eh, parece por este pequeño teaser que es verdad que no es indicativo de nada pero que puede lucir de una manera muy bonita, muy buena y muy espectacular bueno, yo creo que es una noticia a celebrar y ya si sois fans del manga o del anime o de todo lo que significa Goku y compañía pues yo creo que aquí tenéis uno de los juegos más esperados y lugar a dudas
2: pues
1: ahí está la noticia. Si queréis más información de la poquita que hay o queréis ver el tráiler, evidentemente lo tenéis en la página web de Vandal. Ahora volvemos porque hemos tenido un pequeño susto, otro retraso que ahora vamos a comentar en este bloque de noticias. En tu estantería hay una conversación entre
0: videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo. Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo. Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en Ceste los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Ha vuelto a pasar.
1: Sí, la verdad es que no ha sido una noticia agradable, pero Hogwarts Legacy ha retrasado su lanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One. La versión de pasada generación estaba prevista para el 4 de abril, pero desde Warner Bros Games España han desvelado que no llegará ese día, sino un mes después. Tampoco es mucho, ¿no? Pero... Pero es un otro retraso. La nueva fecha es el 5 de mayo, según indican desde la compañía en un tuit en el que agradecen a los fans, por supuesto, la acogida que ha tenido hasta ahora el juego de rol ambientado en el universo de Harry Potter. Cabe recordar que el último retraso de Hogwarts Legacy fue en diciembre del año pasado, cuando se aplazó hasta precisamente abril. Nada, dentro de un mes, pues no. La verdad es que el comunicado de Warner Bros. Games no indica en ningún momento que la versión de Hogwarts Legacy para Switch haya sufrido retraso, así que podemos seguir esperándola en su fecha original. El juego de Harry Potter tiene prevista su llegada a la híbrida el 25 de julio. No sé si recuerdo bien o recuerdo mal, Jorge, que este tú le tenías como que iba a retrasarse pero no sabía si eran las versiones antiguas, o sea, de, de antiguas generaciones o las nuevas generaciones, pero vamos, que, que ha sufrido varios retrasos y que no sufra ninguno más.
2: ¿Qué está pasando? ¿Demasiado ambicioso para correr en la antigua generación? Sí, parece que les está costando ahí que lo muevan bien, ¿no? Play 4 y 1, y claro, tampoco les interesa que el juego salga de aquella manera y que les genere unas críticas, entonces, bueno, pues ahí parece que están luchando para... <risas> para hacer que se mueva bien en esas consolas eh, evidentemente tú fíjate, si les está costando en Play 4 igual lo que no les estará costando en Switch yo tengo muchísima ya es morbo más que otra cosa, muchísima curiosidad por ver cómo van a hacer que ese juego se mueva en, en Nintendo Switch
4: yo, mi opinión ¿eh? y, y a lo mejor ahora me decís no puede ser no puede ser, yo creo que Hogwarts Legacy viendo el éxito que ha tenido en Next Gen yo creo que en Playstation 4, Xbox y Switch es un juego que no se va a llegar a lanzar nunca yo creo que al final, van retrasando, va retrasando, pero, pero para mí, ¿eh? para mí yo creo que era un movimiento también de decir, bueno, a ver cómo va NextGen, si no funciona tan bien como esperamos, vamos a sacarlo en All Gen para intentar recuperar parte de esa inversión, pero el éxito en NextGen a nivel mundial ha sido brutal y sigue vendiendo mucho y bien semana tras semana y no tienen la necesidad de lanzarlo en plataformas antiguas, eh, sobre todo con un nivel de calidad que es imposible meter un, un Hogwarts Legacy en Play 4 o en Nintendo Switch si lo quieren hacer muy parecido a lo que ofrece en PlayStation 5, PC o Xbox Series. Y creo que al final será un juego de que dirán, oye, lo hemos intentado, no cumple la calidad que queremos de un juego de estas características y de esta fuerza y de esta licencia, y hemos preferido no lanzarlo, con lo que para mí, mi opinión es que no llegará a salir en oye en este título. ¿eh? No sé, ojalá me equivoque, ¿eh? porque hay mucha gente que todavía no tiene acceso o no tiene la PlayStation 5, la Xbox o el PC, eh, o que tiene la Switch y que también son fan de Harry Potter y lo querían jugar, pero me da a mí la sensación de que... Eh, puede ser de aquellos juegos que nunca llegué a salir en esa plataforma.
2: yo creo que sí va a salir, hombre, sí va a salir.
4: No sí, sé, yo tengo bueno, mis dudas. ¿eh? ojalá me equivoque, no, ¿eh? pero... Si, pero si, eso, no, ¿no? si no, no lo
2: hubieran cancelado ya, lo hubieran retrasado indefinidamente, no lo retrasas un mes, o sea, si lo retrasas un mes es porque el juego está medio ya terminado, simplemente lo están puliendo, vamos.
4: Ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá, de verdad lo digo, y esa es mi opinión, y yo normalmente me equivoco, con lo que, que no se preocupen los fans de Harry Potter que tengan Switch, Play 4 o Sí,
1: Xbox, estamos esperando eh, la Switch ojalá, Pro todavía. Eh. Que a mí me lo recuerdan amigos siempre. Sí, sí, claro, como cuando dijiste lo de la Switch Pro. <ríe> me lo tiene clavado y me lo saca cuando menos me lo espero. Bueno, vamos a... Algo que ha ocurrido, ocurrió, mejor dicho, hace unos días y no por ello ha dejado de estar de moda. Y es precisamente esto, el lanzamiento de PlayStation VR2. Ha generado un montón de reacciones, podéis ver que está YouTube lleno, los comentarios en Vandal se suceden en cada noticia de PlayStation VR2 y desde luego lo que podemos decir a voz en grito, Prácticamente es que el casco, el nuevo casco de realidad virtual de Sony no ha dejado indiferente a nadie Pues tenemos a las ventas, o al menos eso me ha dicho Rubén Que quería comentar cómo ha ido esta, estos primeros días Cuántas unidades y cómo ha ido el lanzamiento Así que creo que es muy interesante para poder completar toda la información que llevamos dando Desde la página web de Vandal y desde el podcast de Vandal Radio A este lanzamiento de hardware que era muy esperado Cuéntanos Rubén, ¿cómo ha ido?
4: Bueno, pues ahora ya tenemos cifras reales de lo que vendió PlayStation VR 2 en su primera semana, pero si echamos un poquito atrás, cuando se anunció este nuevo periférico de Red virtual para PlayStation, aprovechando la potencia de PlayStation 5, con juegos desde inicio muy hechos para, para la PlayStation 5, como Horizon Call of the Mountain, pero también con contenido descargable gratuito para grandes títulos de la saga, como Gran Turismo, Resident Evil y lo tal, se creó un hype, ¿no? Un monstruo, parecía que todo el mundo se las iba a comprar. Luego, de pronto, empezaron a salir noticias, más reales, menos reales, más dirigidas, menos dirigidas, eso ya no lo sé, ni quiero opinar de ello, en el que parecía que las reservas no estaban funcionando tan bien o que incluso se rumoreaba o se llegaba a comentar que las reservas estaban siendo un verdadero fracaso, ¿no? Entonces, eh, al final, por fin, en el lanzamiento de la consola, sí que es verdad que nuestra comunidad o comunidad más cercana, la nuestra o en la de cada uno de los que nos esté escuchando, pues... Eh, conocemos a alguien que se las ha comprado o incluso a mucha gente que se las ha comprado otros que quieren esperar o prefieren esperar pero las cifras con su primera semana de lanzamiento la verdad es que yo no las encuentro nada malas para un periférico que vuelva a decir vale 600 euros o 650 euros aproximadamente si lo querías con el pack con el juego con el con el Carlos de monte no eh, Bueno pues no esperaba a lo mejor una cantidad tan grande en las primeras semanas porque PlayStation vr2 ha vendido 8.100 unidades en españa de las que 5.600 era el pack del Horizon Call of the Mountain, con lo que más de la mitad de las unidades de PlayStation VR 2 vendidas es con el pack con el juego, eh, que yo creo que con una muy buena campaña de marketing del juego la verdad es que demuestra eh, de alguna manera muchas de las grandes eh, cosas que te puede ofrecer a esa PlayStation VR 2. A pesar de que yo estoy disfrutando de, de, de otros juegos, algo más, estoy disfrutando muchísimo, por ejemplo, de MOS 2, para mí es un juego que me ha enganchado mucho, pero ese Horizon Carlos de Monte, como abanderado, y gracias también al contenido de Escarra de Gran Turismo 7 y de Resident Evil eh, Vilas, que también ha sido gratuito para todos los que teníamos las VR de primer día, eh, y yo creo que 8.100 unidades eh, no está nada mal eh, para una consola o para un periférico como este, en el que necesitas además la PlayStation 5, con la falta de consolas que había hasta hace ciertos meses que parece que ya se ha normalizado. No sé cómo lo veréis vosotros.
2: Bueno, la cifra me parece muy buena, porque, claro, eh, es la primera semana, los early adopters, la gente que tiene la pasta, como, en plan, como José, por ejemplo, pero habría que ver las ventas en segunda semana, tercera semana y seguramente eh, seguro que no son tan buenas. O sea, entiendo ¿no? que, que en el lanzamiento habría... 8.000 personas en España que tenían el dinero y las ganas de comprárselas, pero a ver ahora a largo plazo, a medio plazo, ¿cómo va vendiendo? Eso es lo que más dudas genera. Para primera semana me parece que está muy bien.
4: Gracias, Jorge, por darle más trabajo. Entonces, a partir de ahora los artículos de ventas semanales, también haremos un pequeño extra en el que pondremos las ventas de PlayStation VR de las siguientes semanas, no durante todo el año, pero sí de las siguientes semanas, primera, segunda, tercera y cuarta o quinta, para que veamos esa evolución, porque creo que es súper interesante ver si es fenómeno de hype del freaky, como tú dices, del friki pastoso que yo creo que no es así, pero de ese hype de los que teníamos ganas de jugar con las VRs o, o realmente es un accesorio que, que, bueno, que va entrando dentro de lo que sería el ecosistema PlayStation, que es lo que creo que espera PlayStation
1: también. Hablando de pastoso eh, que bien se puede jugar con gafas yo la verdad es que solo las utilizo las gafas para, para ver la tele, etcétera y me las puse, digo, a ver si lo voy a ver borroso y no va a ser ya, por... Pero jo José, ya verás, ya verás,
4: gafas claro. normales, tío que te vieron el otro día con las de buzo, estaba jugando ahí sí, al que sí, sí. te digo, las de buzo no, las de
1: Bioshock tengo, sabes, la escafandra esta bueno, gracias, oye, no te vayas muy lejos Rubén, porque vamos a hablar enseguida de algo que tiene que ver con PlayStation VR 2 y, oye, si alguien se arrepiente de haberlas comprado y ya está fuera del plan, de devolución, aunque creo que todavía no han pasado los 14 días, tiene también mecanismos. Pero quería comentar antes de eso algo que ha ocurrido mientras nosotros estábamos prácticamente a punto de grabar este programa, ¿verdad, Jorge? Y es una noticia que tiene que ver con el, la apertura del plazo de inscripción para el E3 2023 se han desvelado detalles y el calendario también de los Industry y e Gamer Days. Voy a leer mmm, el primer párrafo. ¿eh? El E3 2023 abre hoy el plazo de inscripción para los miembros de la industria por el regreso del evento de videojuegos más icónico del mundo. El E3 regresa a su sede toda la vida en Los Ángeles Convention Center con un formato renovado desde el martes 13 de junio hasta el viernes 16 de junio con la E3 Digital Week programada para dar comienzo el domingo 11 de junio de 2023 Y eso lo unimos a la primera noticia Que hemos anunciado en el bloque Oye, esto de Industry y Gamer Days ¿Ya has adivinado lo que
2: es? Jorge No, o sea, más que nada es que el E3 eh, Bueno, lo hemos comentado antes de empezar el programa Que, que está detrás La que la, quien lo organiza Es una, cada que lo explica Alberto Que lo, se lo sabe mejor, es una compañía bastante Experta en, Potente, en, en ¿sí? organizar ese tipo de eventos estamos viendo que lleva está haciendo ahora ya está con la comunicación y lo lleva con la agencia de comunicación también igual, de respetables todo va para adelante evidentemente va a haber E3 otra vez pero eh, que estemos en marzo y todavía no sepamos qué compañías van a ir pues genera muchas dudas porque ya dijo Nintendo que no va a ir y va a ser la primera vez en la historia del E3 que Nintendo no va eh, Playstation no va a ir como lleva ocurriendo en los últimos años y Microsoft, pues bueno, ya ha anunciado su evento para el domingo antes de la semana de L3, como, como todos estos últimos veranos. Suponemos que montará su Sarao en el eh, Microsoft Theater de, que está allí en Los Ángeles, fuera, si lo organiza algo. Tampoco va a estar dentro de L3, como en los últimos años. Entonces, ¿quién va a ir a L3? Pues eh, imagino que sí, que muchas compañías medianas irán y alguna grande. Pero pero bueno, pero eso, estamos en marzo y todavía no sabemos quién va a ir y, y nosotros, por ejemplo, en Bandal, no sabemos si vamos a ir a la E3 todavía. Yo... No, no podemos, no podemos, eh, vamos a comprar los billetes de avión y el hotel y el apartamento, lo que sea. ¿Y para qué vamos a ir allí si todavía no sabemos qué va a haber allí? Claro. Entonces, que tienen que despejar muchas dudas todavía. Ningún año en marzo... Siendo el E3 en junio, había tantas dudas como hay este año de que no se sabe absolutamente nada de, de quién va a estar. ¿eh? Así que bueno, eh, es un E3 que sí que se va a celebrar, pero es que no sabemos todavía si va a merecer la pena ir.
4: Yo, por un poco por, por conocimiento de haber estado en un E3 como expositor, de estar en Gamescom normalmente como expositor, eh, sí que os digo que, que van muy muy tarde. Es decir, yo hace un mes aproximadamente se abrieron la posibilidad de reservar los espacios en Gamescom una feria que está hacia finales de agosto, ¿vale? Eh, del E3 todavía no nos ha llegado ningún tipo de información ni de manera directa por parte de, de los organizadores ni de manera directa por parte de, de algunas asociaciones como puede ser ICEX, que es el Instituto de Comercio Español en España, que se encarga de hacer de montar los pabellones de cada uno de los países en cada una de estas ferias. En cada feria internacional hay un país español donde empresas españolas puedan sumarse, que es pues, el, el fórmula, la fórmula en la que estuvimos o estamos en los Gamescom. Eh, o, que, o la fórmula que hemos estado en Tokyo Game Show y todavía no saben absolutamente nada. Y estamos a tres meses vista. Y yo creo que no hay tiempo físico para, para que empresas, a lo mejor de fuera de los Estados Unidos o, o de estas grandes que tienen como todo más cogido de por mano, puedan hacerlo más o menos bien. Y lo que decíais del Games Day, del Industry Day, es un poco el, el sistema Gamescom. Es decir, en Gamescom sabéis que hay como dos partes de la feria, una parte que es la parte de profesionales y una parte que es la parte del usuario final, que están separadas en diferentes zonas o pabellones del evento. Es decir, que la parte profesional empieza unos días antes y termina entre medio o en el primer día que empieza la de la, de la gente normal, que va a haber una feria de videojuegos como tal y que no se cruzan ni produce esa sensación que es verdad que en el E3 se produce normalmente, yo en el último tres, que lo estuvimos allí como expositor, de cada 20 personas que venían al stand a preguntarte, cuando tú vas allí a exponer a nivel... Eh, un poco para captar nuevos clientes o cerrar nuevos acuerdos, eh, de cada 20 personas que venían, 18 te pedían si vendías el producto porque era una persona de a pie de Estados Unidos que había pagado una pasta por la entrada y que estaba disfrutando en la feria. Entonces se juntaba público general con público profesional, hace que el público general eh, vaya un poco perdido, el público profesional se siente un poco agobiado y es la peor de las situaciones para poder cerrar ningún tipo de acuerdo, mucho ruido, mucha cosa, y en esto lo que han hecho que profesionales eh, medios influencers tengan un par de días antes del inicio de la feria para poder disfrutar de la feria y luego el resto de días es para público general aunque también pueden ir eh, prensa influencers y profesionales pero que no está pensada para profesionales para intentar dinamizar un poco esa parte más profesional del evento y esa parte más de público final del evento sin separarlo de lo que es el evento en sí sino que utilizando ese filtro para que la gente que vaya en cada uno de los momentos sea la gente indicada para cada uno de los negocios que quiera hacer los expositores que están allí.
3: Esto que dice Rubén es bastante interesante porque, como eh, habéis comentado antes, lo organiza rip pop eh, es un grupo que se encarga de, básicamente, organizar, y valga la redundancia, cosas como la eh, Comic-Con de Nueva York, la Comic-Con de Chicago, eh, la Star Wars Celebration, que es el evento más grande de los aficionados a Star Wars... Y también, aparte, eh, tienen o por lo menos gestionan mmm, páginas web del sector de videojuegos como Eurogamer, Games Industry, etcétera, etcétera. Es decir, es una, una empresa de organizadores de eventos a nivel mundial bastante tocha y que, teniendo en cuenta que si lo, este, esta edición de l 3 se van a encargar a ellos de organizarla, creo que teniendo en antecedentes la PAX West, la PAX East y todos estos eventos o estos grandes eh, eh, Comic-Con que he comentado antes, eh, podemos intuir hacia dónde se puede dirigir el E3, a que se convierta en algo más rollo convención gigantesca centrada en el mundo de los videojuegos, en el que algunas empresas van y presentan, etcétera, etcétera, Qué otra cosa. Y luego, como ha comentado Rubén, pues que tenga también su faceta profesional o su elemento centrado en lo que sería las entrañas del mundo del videojuego y a ver cómo lo nivelan. Porque es cierto que después de estos años en los que no se ha organizado de sí pero no los problemas de la ESA y los dimes y diretes entre eh, diferentes ferias que han luchado por, por, por tener la hegemonía ¿no? de, de organizar eventos así y aparte pues el boom digital y los streaming y los eventos propios... La imagen del E3 está un poco dañada y creo que ahora tienen que buscar cuál es su verdadero motivo, cuál es su identidad y cuál es su naturaleza. Vamos a ver cómo, cómo termina esto, la verdad.
1: Pues quedan 93 días, 9 horas, 30 minutos y... 15 segundos. Y diréis, ¿y por qué lo sé? Pues porque si vais a e3expo.com, que es su página web, hay un contador donde se explican cómo conseguir los tickets, es decir, las entradas, y más información, por ejemplo, como lo que ha dicho Rubén, de esos esos tramos donde es más para gente de la industria o gente eh, corriente como tú y como yo que quieren jugadores, que quieren ver pues todo lo que allí se cuece repito, E3Expo.com del 11 de junio al 16 y como dice también en la página web The Business of Games Event is back A ver, José A ver, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Que estoy, buscando, que estoy mirando el vuelo a Los Ángeles. Ah, vale. <risa> Venga. Ahora te digo precios. Venga. Oh, pues creo que han subido bastante. Y sí, además... es que hace
2: poco he leído a la gente que ya estaba mirando los vuelos para sus vacaciones en este verano que han subido muchísimo sí, los vuelos sí, sí. respecto al año pasado o los últimos años y que se estaba poniendo muy caro el, el viajar por el mundo. Y bueno, estoy aquí viendo los vuelos. A ver. Eh, a ver, sin escala. En es turista, de... ¿no? Eh, sí, hombre, claro. No claro que sé. Eh, que, ni preferente ni nada.
4: Bueno, yo qué sé. Jo José, ¿qué tú eres? en bodega.
2: Bueno, venga, va. Sí. En la jaula. Pues fíjate, el vuelo, el vuelo de Iberia directo, que hemos cogido en otros años, eh, que salía el viernes, eh, está a 1.100 euros, 1.170. Está caro, sí, sí. Bueno, con tanto están tiempo, caros, ¿eh? joder. No, pero este los vuelos están caros.
4: Yo, por ejemplo, a Hong Kong, que normalmente siempre nos vamos en la época de abril, eh, en épocas prepandemia, vuelo directo, Barcelona-Hong Kong, eh, ida y vuelta, con un mes y medio, dos meses de tiempo, por 650, 690, 800 euros lo tenías. Ahora no hay vuelo directo de Barcelona-Hong Kong y el vuelo con en Dubai, por ejemplo, que era lo tradicional también, que era más barato que el vuelo directo, estamos en, en unos 1.300, 1.400 euros. ¿eh? Sí, sí. En, 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 y, por
2: y luego, si no, ya fuera del directo, haciendo una escala, tanto en la ida como en la vuelta, pues 830, lo que pasa que bueno pues esa escala ya sabéis lo modesta, lo modesta que es. sí
1: Así que, bueno. Más de vuelta que de ida, ¿eh? <risa> A mí, de vuelta, me rompe completamente.
2: Bueno, eh, por cierto, que en la página pues no web, vuelvas,
1: no vuelvas. No,
5: no, no quieren que no viajamos. Lo agradeceremos, no vuelvas. Pues no quieren que gozemos el Pacheco. Pues, ¿Cómo estáis, ¿cómo? no? ¿Hoy, de revueltos? ¿Qué? ¿Cómo, Saúl? no quieren que cojamos el coche, como para querer que cojamos el avión, a subir el Por Allí, como no vayas al avión, bueno, no, no, a vas, en barco en lo coja, ¿no? en que kayak. Que
2: lo hasta para ese de, de concierto, ¿no?
5: Ya, ya, bueno, pero depende. bueno Si consumen los de todos los españoles, pues sí, claro.
1: Que lo que decía es que en la misma página web, esta que decía de la E3, al menos confirman que Ubisoft sí que va a estar en, en el evento. En la... Uf, dice... ya este bueno. nos paga el viaje Ubisoft, ya, ya, veréis. ya veréis. Ya estamos. Oye, eh, vamos a avanzar. Si alguien quiere hacer algo de dinero porque quiere irse a, así todo a E3 y quiere pagarse el viaje y lo que estamos diciendo, la entrada y demás pues igual debería pensar en sex más que nada porque algo que puedas tener en casa que lo quieres pues, vender, pues, puedes ir allí directamente en una de sus 60 tiendas que hay repartidas por toda España. Ya sabéis que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en nuestro país. Y aquí hay una lista de los mal buscados que repasamos. Cada semana se ha colado la PlayStation VR 2. Ahí tienes Rubén lo que pagaría Zex si ahora vamos con, entramos en la tienda con una PlayStation VR 2, lo que nos daría directamente en cash y lo que nos daría en vale para intercambiar dentro de, de la tienda. Cuéntanos. Pues
4: pues sí, si eres de esas más de 8.100 personas que has comprado PlayStation VR2 y que por lo que sea, ¿eh? por lo que sea, te mareas o porque, bueno, pues porque necesitas recuperar parte de esa inversión por, por las cosas que pasan en la vida, pues si te vas a CEX eh, te la compran O te por han 420 subido la hipoteca euros. un
1: montón, así de repente. Eso
4: es, <risas> exacto, eh, o en la luz, o todo, si sube todo, eh, te la compran por 420 euros o te la cambian por 468 euros, es decir, que te dan 468 euros para que te lo gastes en lo que quieras, pero no solo de VR2 vamos a hablar, sino que también tenemos ejemplos como algún recién juego lanzado, Octopath Traveler 2, eh, para Nintendo Switch, que te dan eh, 34 euros por él, o te ofrecen 40 euros para que eh, lo cambies por cualquier cosa de, dentro de sus tiendas o Atomic hard de Playstation 5 mm. que te dan 24 euros por él o 34 euros si lo que quieres es utilizar esa, ese dinero para cambiarlo por cualquier cosa en tiendas.
1: pues gracias una semana más Rubén aquí te decimos adiós Rubén Mercado la próxima semana te esperamos en Banda Radio un abrazo cuídate y disfruta del fin de semana que se viene veraniego ya te veo con el bañador puesto y en alguna playa de las aquí de la costa de, de Cataluña así que un abrazo
4: un abrazo, yo soy más de Trikini. Y lo que pasa es que. <risa> yo <estaba> que <risa> Como aquí, Borac, ¿no? <risa> claro, que nos dierais oye, una noticia. Hemos hablado de producto español, de PC fútbol, de todo esto, pero os olvidáis de la noticia estrella de la semana. A que ver. Que me queréis muy poco. A me ver, a, me a ver. ¿Contra de Hombre, yo estoy súper nervioso,
3: Rubén, tienes que decirla.
1: Ah,
4: sí, es verdad, las licencias. Bueno, es verdad. Yo, yo solo sé que cuando lo anunciamos, alguien de aquí que empieza por AL, termina por Berto y de apellido González, me dijo que quería hasta los calzoncillos de cierta licencia que hemos cogido, porque esta semana…
1: ¿También eh, hay calzoncillos? Por el atraco, ¿eh?
4: Sí, no, no, nosotros no haremos calzoncillos, pero bueno, este todo lo que sea, da igual. Eh, iba a decir una barbaridad, <risa> pero que estaba ya hasta fuera de mi… Ya, eh, ya, se, ya, ya. Nada. Eh, bueno, esta semana hemos anunciado que con FRT, la empresa de accesorios que yo dirijo, eh, pues por fin hemos podido anunciar el acuerdo con Warner y que a, a principios, media hora de mayo, vamos a lanzar los primeros accesorios con licencia oficial del universo DC, Batman, Superman y The Flash, y también hemos, hemos anunciado también el acuerdo con Warner que vamos a tener para lanzar accesorios con la licencia oficial de The Lord of the Rings que se irán para final de este año y que para nosotros, como persona del sector, me flipa, pero como fan, fan total de Batman, el poder desarrollar productos con licencia de batman y estar ahí junto con warner eh, con productos con licencia de batman superman y superhéroes eh, me flipo un montón con lo que estamos súper ilusionados y con muchas ganas de poder compartir las primeras cosas que lanzaremos y que vandal será pues por supuesto el medio oficial y exclusivo como primicia y aquí me tiro a la piscina jorge ya lo sé que tú luego ya me meterás la reprimenda o no de anunciar y de que nuestros seguidores y futuros compradores, espero, pues puedan ver esos productos que estamos haciendo con, con tanta
1: pues felicidades Rubén, porque el que la sigue, la consigue, llevabas mucho tiempo detrás de, de esto, así que nada, mira no hay nada, ninguna noticia mejor al menos de momento, para despedirte y darte un abrazo en unos días nos volvemos a escuchar, ¿vale? Un
4: abrazo a todos, cuidaros
1: mucho. Adiós Ojo, cuidado, que iba a tirar una sintonía ahora para la siguiente sección, pero me ha dicho Jorge por el chat. Espera, 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 que tengo que
2: decir algo de última hora. ¿Qué ha pasado? Pues que nuestro queridísimo amigo Jason es Raya, porque como nunca sabemos decir el apellido de este señor… <risa> es Raya,
1: o como sea. <risa> Raya. He, he ido a ver
2: cómo se pronuncia y es más difícil de lo que imaginábamos todavía. Me arrepiento de haberlo ido a consultar, porque, porque es, es, es Raya… Es Raya Es
3: Raya Raro, Raro Raro, Raro
2: Jason Es Raya periodista anteriormente de Contagüe y ahora en Bloomberg dice que el juego de Escuadrón de Suicida se ha retrasado de mayo a finales de año no lo no han hecho oficial todavía pero que por fuentes dentro del estudio que lo sabe porque al parecer lo que mostraron el otro día en el State of play de playstation no ha dejado contento a nadie Uf, y ha vamos a que tampoco es que no sé cómo van a arreglar el juego de aquí a final de año porque básicamente el problema del juego es el juego en sí mismo entero no sé qué van a poder arreglar ahí, pero bueno, dice eso, que, que ya no saldría en mayo y que saldrá a finales de año.
1: Igual es que quieren que se olvide la gente de, de ese trailer o sea, y no a, lo a tenga mamá, fresco. No, no sé.
5: o, o hacen un, un cruce espectacular para darle más énfasis a una parte para un solo jugador y demás. No. O... Bueno. Es que no y tiene una decisión de o
2: sea, Después que... de cinco años no vas a arreglar el juego en tres meses. No, no tiene no, no. sentido, pero bueno, que eso dice.
1: Bueno, pues nos vamos. Gracias eh, por estar siempre pendiente de la actualidad.
2: Es importante, ha sido como hemos aprendido cómo se pronuncia el apellido. <risa>
1: No, Yo cuando, cuando tengo dudas voy Ryan. al Google Translator, pongo ahí lo que sea y digo, le doy al altavoz a ver cómo lo pronuncia. Y mira, salgo de dudas, pero no creo que en de este caso me ayude mucho. se
2: recrea muchísimo la S de <risas> la SCH del principio.
1: -raya. Bueno, raya ¿ves? Con lo fácil que es. Cano, De La Fuente, González, ¿verdad? <risa> Vaya cuñado que ha sonado eso. Vamos con un juego, vamos con las impresiones de un juego que según el propio Saúl aporta frenesí, locura y destrucción. Madre mía, lo que destroza son los tímpanos, casi. Es el primer título de Embarque Studios, una desarrolladora formada por varios creadores de Battlefield que ofrecen un espectacular y frenético shooter multijugador. Podría ser el shooter, como pone muy bien Saúl en el texto de la página web de Vandal, el shooter tapado del 2023, se hace la pregunta. Bueno, según tus impresiones... ¿Cómo te respondes a esa misma pregunta y a otras?
5: Pues que The Finals es un shooter que si sigue con esta pinta y sigue con esta evolución, puede ser, de, sin lugar a dudas, uno de los tapados de 2023, por lo menos a nivel jugable y de lo que ofrece. Otra cosa es que en un mercado con tantos shooters, que está saturadísimo de shooters multijugador, puede hacerse el juego, el, el juego sí, las, las narices, el hueco que realmente... Se merecería si sí, sigue sí, así, que evidentemente lo que hemos probado son dos mapas y, o lo que he probado ha sido dos mapas y un modo, y un solo modo. Pero tiene una pinta, yo la verdad, sí que le veía potencial viniendo de donde viene, de Embark Studios, que son pues los creadores de los Battlefield buenos, es un montón de la cúpula de DICE que, que salió para formar su nuevo estudio. Cuando estábamos en el evento, que nos hicieron una presentación antes, me comentaban que en principio que con Embark que no iban a hacer shooters porque veían que estaba el género totalmente saturado y de hecho están desarrollando otro juego de lo que no se sabe nada, pero que tiempo después empezaron a decir, bueno eh, hicieron una reunión, ah pues tenemos estas ideas de shooter y cogieron un equipo, no sé si era de 10 personas y dijeron, bueno pues tenéis 6 meses para darle una vuelta a este concepto y traernos como una especie de propuesta, una alfa muy, muy, muy en, en algo muy, muy inicial y demás. Y le vieron tanto potencial que tiraron para adelante y crearon este The Finals. A nivel jugable, voy rapidito y cortito y al pie, a nivel jugable, pues si lo ves como modo de juego y demás, pues es un súper más en ese sentido, porque al final esto se basa en una serie de televisión o en, en un show de televisión en el que se enfrentan cuatro equipos de tres jugadores en una arena que es un poco más grande que lo que vendría siendo un mapa de Counter-Strike o de Call of Duty, pero algo más pequeñita que o bastante más pequeña que un mapa de Battlefield y lo que tienen que, ir, que es luchar por una especie de botín. Eh, al principio de la partida te salen dos botines, tienes que elegir a por cuál vas, es, en ese botín hay 7.000 dólares y luego tienes que coger la cajita y llevarla ahí a una especie de caja registradora como si te la llevaras al banco y puedes luchar con otros equipos por esa caja registradora y el que más dinero acabe sumando es el que gana la partida. Y hasta aquí, bueno, tiene un ritmo frenético, el modo de juego está bien, las partidas son cortas, son de 8 minutos, o sea que hay frenetismo y hay las mecánicas de apuntado y de disparo y demás están... son divertidas, o sea que hasta aquí es un juego frenético, es un buen shooter, pero si fuera por esto es otro shooter más, con un montón de shooters multijugador que hay... Eh, con, con Counter Strike 2 a la vuelta de la esquina, o sea bueno, con esto no se comen un colín, pero no. Esto es la base, pero hay mucho más. Ahora, claro, al principio te dicen bueno, hay mucha destrucción, pero al principio las primeras partidas, pues evidentemente pues normal, juegas como has jugado a un shooter más o menos toda la vida. Sí que, como yo soy un perro un poco más viejo, pues veía unas cajas rojas muy grandes que había por el mapa y las disparaba y explotaban y dejaban caer trampas, ya sean explosivas, una especie de goma espuma que creaba paredes para cortar el paso a los enemigos y demás. Pero como jugábamos con gente del equipo, que creo que fue un, un acierto que estuvimos jugando durante dos horas y media o tres horas, en los primeros enfrentamientos ya empezábamos a ver cómo jugaban ellos y cómo se empezaban a destruir cosas. Y cómo se empezaban a destruir más cosas de lo que estamos acostumbrados. Y es que la destrucción en un tiempo en el que Battlefield ha ido para atrás como los cangrejos, en los que para Call of Duty eh, la destrucción es destruir una ventana... Que, 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 como que bueno al final la, la propuesta es diferente Embark Studios quiere demostrar cómo se hace la destrucción y lo hacen de una forma brutal brutal, con una destrucción que se maneja a nivel de servidor, encima para comer menos recursos todavía de nuestro ordenador y puedes destruir prácticamente todo lo que ves en el mapa, menos el suelo el piso cero, como querés llamarlo, que evidentemente que es la base del mapa, quitando algún puente que se puede destruir y puedes caerte por el vacío para abajo pero bueno, no es, no es lo habitual, y algunas cajas que hay o containers, el resto de los edificios, yo por lo menos mientras jugamos esas dos tres horas, todas las paredes y todo lo que intenté destruir para asaltar una localización, pude destruirlo. Y es una destrucción inmensa. No hablo de destruir un poco el techo o de destruir una ventana, no, hablo de poder reventar edificios enteros, puentes y cambiar el mapa por completo. Dos ejemplos claros. Eh, llegando a saltar un, un edificio que veía que estaba un enemigo protegiendo pues ahí un botín, digo, bueno, pues me subo por el ascensor hasta arriba del todo, cojo un lanzacohetes, apunto al suelo, que es para el enemigo era el techo, disparo, lo reviento y entro. Y efectivamente, disparé el lanzacohetes, se reventó el techo y me tiré para ahí a, a reventar y a capturar ese punto. Luego me pasó al revés, estaba con mis compis protegiendo un, una zona y empezaron dos equipos a reventar el edificio, a tirarnos de todo, de todo y justo se activó un evento aleatorio, que es una, una lluvia de meteoritos, que luego os hablaré de esto también, y me encontré con que el edificio se empezó a derrumbar bajo mis pies y que tuve que salir pitando porque empezaba a caer pisos para abajo, pisos para abajo, porque se estaba viniendo abajo. Luego lo vi yo reventando otro edificio, como se caía de forma lateral... La destrucción es increíble y le da un frenesí. Eh, crea tantas situaciones caóticas, porque esto también hay que añadir, pues, bueno, tiene mecánicas de hero shooter en el plan de que hay como tres roles diferentes que tú puedes personalizar. No es hero shooter como tal de que, de, de que haya habilidades muy chupifláuticas, pero sí que, pues, por ejemplo, el, el, el lo que podríamos llamar el asalto puede coger y curar al compañero y usa un rifle o un fusil el que sería el, el, el rol pesado usa ametralladoras, usa cargas explosivas, usa lanzacohetes y demás y aparte de eso, tienes resurrección tienes partidas cortas y tienes elementos dinámicos en la partida que es al final de la partida o en determinados momentos se activa como un bono ¿no? y es, bueno, a partir de ahora hay lluvia de meteoritos y empiezan a caer meteoritos y a reventar una parte del mapa ahora las muertes o los jugadores que, muertos explotan y te cargas a un tío, esperas unos segundos que son los que tienen para resucitarle y cuando no, explota y revienta al que tenga al lado o el edificio. Y son todo un cúmulo de cosas y toda esa destrucción que es tan sorprendente porque no te esperas que haya tanta destrucción en un mapa porque en los videojuegos hemos involucionado, quitando Minecraft y algunos juegos, pero el nivel de detalle de destrucción no, no es tal, hemos involucionado tanto en este sentido, quiero decir, que cuando estás ahí pegando tiros y ves que se derrumba todo y que es todo caótico pero a la vez divertido y te da un chute de adrenalina yo me encontraba con que me estaba riendo, me estaba partiendo la caja de, de lo divertido que era y de lo frenético que era y es algo que no me pasaba desde Dune Eternal de acabar una arena de reventar a 500.000 bichos y decir bah, ¡qué divertido es esto! y empezarme a, a reír yo solo de, de lo divertido y lo satisfactorio que era y todo ello acompañado de un, envoltorio, de un envoltorio técnico que es muy chulo, que se ve como debe verse cualquier juego de 2023, no élite pero sí un, un micro peldaño por debajo, se ve genial parece que está bien optimizado también y vamos, es divertidísimo eh, me ha parecido increíble los mapas eh, están muy bien pensados y muy bien construidos y se ambientan en localizaciones reales y, y son súper divertidos, me parece que está todo muy bien pensado otra cosa es eso, el mercado está saturadísimo de shooters competitivos, no sé si The Finals va a llegar, o sea, la propuesta lo merecería, pero hacerse un hueco en este momento es súper complicado, a no ser que caiga con el pie derecho entre algún streamer de, como Shroud, o como Disrespect, o como el Showcas, que serían perfiles que igual se atreverían con este tipo de, de juegos un poco más, no sé si hardcore, pero pero un poco más caóticos y, y difíciles por el concepto, porque tienes que aprender a jugar de nuevo a un shooter porque lo puedes reventar todo. Lo que más se acercaría casi sería Ramos y Sig, eh, pero, pero vamos, pero esto es una escala muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor de, de locura, de diversión y de destrucción. Es que yo creo que todos los edificios. Seguramente con más tiempo pues siempre vi, pillas algún sitio que no puedes destruir. Pero todo lo que intenté destruir, yo
1: todo pude destruirlo, la verdad. Eres Saúl el destructor. ¿Quién tiene alguna pregunta para Saúl sobre este juego? A mí lo que me llama la atención, Saúl, y, y creo que esto
3: es el mal endémico de ese tipo de juegos, es que a veces son tan originales, son tan rompedores, tienen reglas muy interesantes, eh, propuestas jugables que se salen de la norma ¿no? habitual en los shooters, como estás comentando, que incluso en este caso, por ejemplo, eh, traen nuevos elementos o elementos que ya se habían visto en juegos anteriores, como el tema del botín, de que todo sea una especie de show eh, televisivo, eh, la destrucción de los escenarios, pero siempre me da terror el soporte a corto, medio y largo plazo. ¿Cuáles son los planes de este tipo de desarrolladores o de este tipo de, de, de estudio tan cargado de, de Dream Teams, ¿no? De, de, de nombres propios de la industria del videojuego para mantener el interés en un título que tiene una vertiente multijugador tan importante.
5: Claro, es, es lo que no sabemos todavía, porque en realidad, quitando de lo que están probando de esta beta, que es una beta para probar muchas mecánicas de destrucción y, y de ajustes de servidores, porque todo esto no lo habían probado todavía, la destrucción a nivel de servidores es algo bastante novedoso y no lo habían probado todavía, no nos contaron nada más allá de que hay un sistema de progresión, pase de temporada o el típico pase de batalla. Es un juego free-to-play, por cierto, que no, que no lo mencionamos, que, creo que no lo mencioné. Es un juego free-to-play, así que habrá que ver el soporte a, a medio plazo, pero yo creo que de entrada, con The Finals no me preocupa de momento el medio plazo, porque de entrada lo que necesita el juego es triunfar a corto plazo y ganarse un hueco a corto plazo para coger y para, y para triunfar. Yo creo que Embark si hasta ahora ha hecho esto tan bien y con un equilibrio tan perfecto, entre. Ser, es rompedor, pero no tanto. Hay, hay un equilibrio. Al final, te sientes cómodo jugando con esto como un shooter. Yo, lo fíjate, lo primero que me acordé fue de Fortnite. De Fortnite de eh, Battle Royale. Que Fortnite, eh, Fortnite empezó siendo un fracaso. Luego estrenó el Battle Royale, eh, imitando un poco a, a PUBG. Y, y Fortnite al principio era un Battle Royale divertido de jugar que introducía una mecánica que al principio nadie usaba, que era la de construir. Aquí es al revés, eh, pero, pero podías jugar perfectamente y te sentías familiar con Fortnite, que era muy revolucionario en realidad eh, con esa mecánica pero te podías sentir a gusto jugando a Fortnite sin explotar esa mecánica y luego ya ibas aprendiendo poco a poco. Esta progresión es igual ahora, pero al revés. En vez de construir, tienes que aprender a destruir. Pero te vas familiarizando rápido con ello. ¿eh? A poco que hayas jugado a algún shooter, te familiariza rápido.
3: Pero Carlos, yo creo... que... Dime, 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 dime me Es que estaba pensando, por ejemplo, el caso de, de Apex Legends. no Es decir, un juego que aparece de noche a la mañana, que triunfa porque tiene una gran, una gran compañía detrás... Porque se hace muy bien, y esto también tú lo sabes, una promoción con un, una serie de streamers en plataformas, eh, se hizo muy bien. Y el juego se ha mantenido, o ha mantenido su interés, pese a que eh, últimamente es cierto que ha habido como pequeños bajones en cuanto a, al seguimiento y a los jugadores eh, concurrentes, etcétera. Pero se, eh, supo ver o leer el mercado de, se, voy a ser original, voy a ofrecerte algo que ya se hace en otros juegos, como PUBG, Fortnite, como bien dices, pero con un pequeño giro. Si este juego consigue eso, es que yo creo que es un gran éxito, porque puede ser un tercero o cuarto en Discordia en tiempos en el que los free-to-play y los shooters en primera persona y los juegos competitivos, que tienen un gran factor de enganche ¿no? a través de plataformas como Twitch, es lo que más se lleva. Sí, desde luego.
5: El problema es eso, que está el mercado muy muy saturado. He estado observando estos días a ver cómo iba rindiendo la beta de, de Finals en Steam SteamDB. Lo que pasa es que, claro, evidentemente es una beta cerrada y de momento parece que están jugando eh, con... Claro, el pico es de 13.000 jugadores, pero tampoco sé exactamente los jugadores que, a los que han invitado. Pero bueno, el pico cada vez que miro suele estar entre los 5.000, 6.000, 5.000, 6.000... Y, si y esto llevan todas las semanas. O sea que yo creo que hay un cierto interés por este juego y lo, las primeras semanas o la primera semana va a ser totalmente clave y yo creo que esta gente sí que tiene... Vienen de Battlefield, al final no es su primer rodeo, no son nuevos, aunque ahora tengan un estudio con menos recursos, no son nuevos. Y yo tengo bastante confianza en este sentido, que luego puede salir mal, evidentemente, o puede ser de Finals una muy buena propuesta, pero no ganarse un hueco en, en el terreno de los shooters competitivos que no lo van a tener fácil, con, con Testaditos a la vuelta de la esquina, con Valorant, con CSLGO, con el propio Rainbow Six Sig, que ahora... Ha bajado un poquito, pero que. que está muy, eh, pero que, que sigue teniendo su público. Entonces va a ser. Va a ser complicado. Pero el potencial lo tiene. Y normalmente con este tipo de juegos de shooter, multijugador, competitivo. que. que con arena y tal. Jorge lo sabe, que se lo digo, buff, que, que saturado estoy. Buf, otro clon de tal. Otro jueguito de tal. Pero por lo que sea. The Finals me ha calado para bien y me ha divertido mucho, así que yo creo que algo tiene.
1: Pues mira, seguro que lo has puesto en el radar para unos cuantos oyentes que están atentos. Hay más información de estas impresiones, por supuesto, en la página web con el gameplay. ¿eh? The Finals, el shooter más loco de 2023, según Saúl y nada, hablando de Saúl no sé si está loco, yo creo que no pero lo que está loco de contento, porque le digamos adiós, porque tiene un compromiso ahora así que Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí y espero que como siempre, dentro de muy poquito, vuelvas a esta tu casa que es Banda Radio, ¿vale? Yo
0: espero también. Venga, lo un espero, abrazo. Espero. Venga, chao chao. chao, chao. En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba Whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a sex. Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te da el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en CEX te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a CEX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: te iba a preguntar ahora Alberto por la película de Barbie, digo, oye igual podemos algún día poner una sintonía de la Chirly Pregunta con la nueva película de Barbie que será en verano y te iba a decir, oye, pero no hemos dicho nada cuando volvemos en el siguiente capítulo de Ya verás, pero como tenemos fecha, la podemos compartir, ¿verdad? Es el 20 de marzo, lunes 20 de marzo, volveremos con el cuarto capítulo, habrá cosas muy interesantes que escuchar y los Oscars, por supuesto, de protagonistas. ¿Cuándo es? ¿En qué caen los Oscars? Yo ya estoy despistado del mundo. Pues este,
3: este, este fin de semana, ¿Es este de la madrugada el claro, domingo. Que lo vas a ver, claro.
1: Hombre, por supuestísimo.
3: Y si el cuerpo me lo pide, incluso me pondré como solía hacer antaño mi, mi momento de palomitas... De mi bebida favorita, de mis
1: chucherías Y hasta, a pesar de es que ya me pilla el cuerpo un poco mayor Y Qué cada suerte. vez me cuesta más trabajo Qué suerte, no, la verdad es que, mira, la alfombra roja Que suele ir hasta las dos Más o menos, yo a veces En alguna edición me he quedado viéndolo Y es que es Puro espectáculo, show americano y, y siempre me quedo un poquito Pero digo, joder, tienes que, tienes que madrugar al día siguiente No te puedes quedar Pero esta vez, aquellos que sí que puedan quedarse No solo van a poder disfrutar de los Oscars Si es que quieren Pero también se pondrá en circulación El último capítulo El que cierra La temporada, la primera de las of Us, Que cuando acaben los Oscars Seguro que ya estará disponible en la plataforma De HBO Max Bueno, oye, vamos a, a, a centrarnos un poquito pero insisto, el 20 de marzo, el nuevo capítulo del Ya Verás es el programa de cine y de series de Vandal. Si no lo habéis escuchado, pues ya está tardando. Pero vamos a recordar. Siempre
2: me invitáis un día ¿eh? al programa este. Tú siempre estás invitado. Y además, es... no, a mí no me habéis dicho además, todavía ni un día que, que vaya. Es... Está previsto. Así está que va. está vale, hecho vale, una invitación. escaleta así vale, para cada vale, vale. programa. Espero, esperarse eso esperan si eso de hablar de cosas que verdaderamente me gustan, no como los videojuegos. <risas>
1: eso lo dice el jefe de redacción de Vandal bueno en fin, uh, siempre de cachoteo vamos a recuperar lo que ahora sí de, en serio vamos a recuperar cuál es la pregunta que hiciste la semana pasada Alberto
3: pues la semana pasada os preguntábamos por el inmovilismo o la frescura en la saga de videojuegos es decir os tomabais bien los cambios os los aceptáis os gustan los defendéis o sois más de a mí esta saga me gusta no me la toques demasiado que pierde su esencia y hemos tenido una barbaridad de audios, ¿eh, José? Que creemos, diez audios. Eh, diez
1: audios. Os sea, agradecemos muchísimo esa exacto. convocatoria, esa llamada que hicimos la semana pasada. Siempre respondéis, sois un amor. Eh, eh, incluso podríamos exacto. hacer dos bloques. Podríamos hacer un bloque de 5 y otro bloque de cinco.
3: Sí, que es interesante porque también tenemos un par de comentarios en texto,
1: tenemos uno en iVox, tenemos otro correo.
3: Y creo que así se aporta un poquito de dinamismo. Así que si quieres, José, empezamos con los audios. Con ¿Sí? el de Oli,
1: si no me equivoco que era el primero. Sí. Y vamos vamos con la primera batería. Venga, está, vamos a escuchar a Oli, a Fede, a Dracaris de la Sierra, a Israel y a Fran. Hola a todos. Buenas chicos y chicas de banda Aquí Oliver una vez más. Pues la verdad, eh,
3: yo prefiero algo intermedio, ¿vale? Que se que hayan cosas con que se conserven partes del juego, digamos, original, o de la entrega anterior o del punto que esté bien. Pero mira, un poquito de fresco. Tampoco viene mal, pero un poquito no hace falta coger y básicamente reinventarlo todo porque a lo mejor puede ser un, un chasco bastante impresionante.
2: Venga, chicos, un abrazo. Hola, amigos de Vandal, acá Federico de Buenos Aires, Argentina. Respondiendo a la chile pregunta: ¿la frescura o inmovilistas en la saga de los videojuegos depende del juego? Si el juego ya queda viejo a la época que sale, se necesita una frescura para volver a atrapar a la gente y al nuevo público en cambio los clásicos mantienen la esencia en su mecánica saludos muy buenas aquí dracarit de la sierra y bueno es la primera vez que os mando un audio aprovechando que estáis intentando incentivar que os mandemos audios pues ahí va el mío por primera vez nada, para contestar a la chili pregunta eh, bueno, diré que para mí hay juegos a los que le sienta muy bien los cambios y además son eh, necesarios, como puede ser la saga como God of War, pero luego hay otros en los que me fastidia un poco más, como son los Final Fantasy. Yo soy de los Final Fantasy clásicos de toda la vida. Eh, muchas gracias y un saludo.
6: Hola, bandaleros. Aquí Israel, desde Bilbao. Con respecto a la Chile pregunta, me suelo tomar bastante bien los cambios que se hacen en los juegos, aunque no en todos, pero bueno, eh, la mayoría de ellos sí. Y por ejemplo, bueno, eh, os voy a poner un ejemplo en, en lo que es en mi caso. Eh, yo eh, soy un coleccionista total de Resident Evil, tengo de todas las plataformas y, y videoconsolas que tengo, te, los tengo todos, y bueno, pues eh, mi, uno de mis Resident Evil favoritos es el, el 3, el original, y bueno, cuando salió el remake le dieron palos por todos los lados porque habían cortado zonas del juego como la torre del reloj, habían, habían hecho que Nemesis saliese en zonas que ya estaban como muy escritadas y bueno, pues... Eh, yo he de decir que lo disfruté mucho, me gustó. Eh, la forma en la que manejas a Gil es brutal. O sea, eh, me encantó eso de poder esquivar y tal, como en el original, vamos. Eh, deciros que hacéis un programa magnífico, me lo paso muy bien. Eh, me hacéis las semanas más entretenidas, el trayecto al trabajo. Y que sigáis así. Y nada, un abrazo a todos y a cuidarse.
2: ¡Augú! Muy buenas vándalos. Aquí Fernández de Zaragoza. Eh, yo soy de los que piensan que si una fórmula funciona es mejor dejarla como está y, y tocar lo mínimo posible, pero claro, siempre que se apliquen mejoras, que hagan la experiencia más inmersiva o que mejoren el contenido global, eh, bienvenidas sean. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente.
1: Gracias por vuestras palabras, pero siempre pensad que si no estáis vosotros ahí al otro lado, esto no tiene sentido. Alberto, comentarios que nos han dejado en iBox. Pues sí, antes que nada quería decir que Dracaris de la Sierra me parece un nick
3: maravilloso, increíble. De, de verdad. Pero yo lo he visto ya desde
1: hace años, ¿eh? Dice que es la primera que es vez que participa en audio, Dracaris de la sierra, pero me pues, suena de haberlo leído te, en iVox, hace temporadas. Puede, ¿eh? Ser,
3: ¿Eh? puede ser. Puede ser en ibox o que también sea usuario del, del foro de banda. banda claro. Quién sabe, claro. sí si es verdad que, que es, es curioso como eh, la gran mayoría de nuestros oyentes coinciden en que hay sagas donde es más fácil innovar, donde se puede cambiar un poco, y sagas en las que si hay algún cambio de cualquier estilo, ya sea jugable, ya sea en algún tipo de mecánica o incluso en la presentación del, del propio título en sí, ya hay como hay como reticencias. De hecho, lo estamos viendo mucho con Final Fantasy XVI y este, este giro no hacia un juego casi hack and slash eh, con mucha acción, pese a que tiene un gran componente rolero y cierto toque estratégico con el tema de los combos, como nos explicó Carlos la semana pasada. Hay como un pequeño, ¿no? un pequeño muro ahí de los usuarios que prefieren una jugabilidad más eh, táctica o pausada, o incluso, eh, como en el caso de Final Fantasy eh, siete, ¿no? el remake, o en la de, eh, el Final Fantasy XV, ¿no? También. Que sean como roleros, pero no muchos. Es curioso esto también de, de cómo según que sagas, Nos tomamos los cambios de una manera u otra. Sí. Tenemos Oye, un comentario.
1: Sí, antes antes de que sigas, tan solo reseñar, resaltar. Que hemos tenido eh, oyentes. Estos eh, que hemos escuchado desde Buenos Aires, desde Bilbao, desde, de todas partes. Sí. ¿Qué más? Eh, ay, se me ha olvidado. Eh, pero vamos, que desde distintos sitios nos encanta, nos encanta que, que, que podamos llegar a tantos sitios sí. y es un placer, de verdad. ¿Vamos con comentarios de iBox Pues sí, tenemos el comentario de Krau, que es un,
3: un oyente y un amigo del programa, que dice «Buenas, amigos de Mandal pues aunque sea de Almería, me voy a poner un poco gallego para contestar a la pregunta, Shirley y te voy a decir que depende». Tiendo a ser inmovilista con las sagas que me gustan. No me importaría, por ejemplo, si se lanzaran 10 Silent Hill más o del estilo como los tres primeros. Pero si hablamos de juegos que no me han gustado, pues prefiero que los cambien de arriba a abajo. Es lo que espero, por ejemplo... Que Kojima haga con Dead Stranding 2, ya que el primero me pareció absolutamente horroroso. Un abrazote nos manda este querido amigo del, del programa.
1: Un saludo de Crow. Algo más o quieres sí, otra tenemos, batería de audios? No.
3: Tenemos también un correo de Hugo ah, sí, sí, sí. Díaz de es verdad, es verdad. Sí, sí, que es muy interesante. Y dice: Hola bandalero, soy Hugo desde Bilbao. Para la pregunta de esta semana, la verdad es que soy bastante receptivo a los cambios. Me gusta que innoven y sobre todo que añadan cosas que otros juegos de éxito hagan bien, siempre que estén bien adaptadas, esto, o sea, esto es bastante interesante porque es verdad que hay veces que un título innova con algún tipo de mecánica con algún tipo de diseño jugable y de repente todas las compañías o todos los estudios de desarrollo empiezan como a copiarlo ya hemos visto también con géneros al completo no como el Battle Royale que nos comentaba antes, antes Saúl, y también nos hace una pregunta eh, Hugo, que nos dice que si hay alguna forma de oír los programas antiguos, porque le encantaría oír o escuchar las reacciones de los eh, miembros de la reacción de Vandal a los mejores juegos que se han ido lanzando desde que empezó Vandal
1: Radio. Pues, Hugo, muy fácil. En iBox. No, tienes, sí, pero tienes razón. Y puedes sí. verlos. No, pero no están todos. Están a partir de la cuarta temporada. O sea, cuarta temporada nosotros si lo hemos, no los hemos subido todos, ¿eh? desde el principio y siempre en el mismo sitio. Pero supongo que el espacio está limitado de alguna manera y han quitado algunas temporadas. Miraremos a ver cómo lo podemos hacer, pero vamos, el fit es el mismo, incluso también para Spotify. Pero a ver si buscamos una, una solución. Que y, conservados. ¿eh? Yo los ¿tú? tengo, creo que todos, sí. O sea que podríamos subirlos a algún servidor. Ya buscaremos la manera. Pero sí, es interesante. Fijaos que de 2014 que llevamos haciendo banda al radio la cantidad de juegos. En 2014 precisamente asistimos a una nueva generación de consolas. En fin, eh, pues tomamos nota. Y ahora sí. Eh, no sé si me ha dicho que ok adelante o me lo estoy inventando sí, yo continuamos
3: con los, con los audios de Marcos, de ah, Raúl, vale. etcétera Que, creo que son yo, muy, también muy buenos, ¿eh? A
1: veces <risa> me tiro a la piscina y el pobre... Tú te tiras, tú, Sí, tú te vez, Pim, pam eh, Bueno, vamos a escuchar a Marcos, a José, a Raúl, a Kiorran y a Aitor Hola, chicos Hola, familia, muy buenas Aquí Marcos Pocos audios, esto no puede ser Hay que darle
2: más, más, más cera a esto yo, eh, los cambios en los videojuegos y tal, yo siempre estoy a, a favor, hay veces que salen auténticas cagadas y otras genialidades, entonces eh,
1: lo divertido de esto es que haya cambio, el que, quiera, el que no quiera cambio es que se juegue el juego original, o por lo menos así lo opino yo. Así que nada, pues un abrazo muy grande para todos. Chao.
3: Buenas, chicos. Soy José de Málaga. Creía que en el programa anterior mandé audio y se me quedó en borradores. Así que doble respuesta rápida. Yo soy de los que leen absolutamente todos los juegos, diálogos, documentos, todo. A lo único que deberían de darle una vuelta es a meter documentos para leer en los momentos de mucha tensión o mucha acción y demás, porque te sacan mucho de la inmersión. Y como respuesta a la pregunta de esta semana... En caso de que sea una saga real en la que la historia continúa, pues prefiero que mantengan el mismo estilo de juego. En cambio, si cada entrega es distinta, como en el caso de Final Fantasy, me parece perfecto que cambie. Square el ya saca muchos juegos geniales que mantienen la esencia de los Final Fantasy antiguos, y lo digo como fanáticos
4: de los Final Fantasy. Hola, bandalorianos. Mi nombre es Raúl, soy de México, de Monterrey, Nuevo León, México su podcast me gusta mucho Vandal, es, Vandal Radio es genial está muy muy chido y gracias por, por hacer esto, estos programas que me ayudan mucho en el camino a mi trabajo sobre la chili pregunta soy de más de frescura me gusta cuando se arriesgan los estudios y hacen cambios como en Resident Evil del 3 al 4 God of War 2018 que cambió totalmente y espero que Final Fantasy VI nos sorprenda Saludos bandalorianos desde México Buenos
6: días bandaleros. Pues sobre la Chile pregunta Me parece bien que mis sagas favoritas Sean continuistas Respecto a conservar la esencia de la licencia Pero también me gusta que me añadan Pues pequeñas innovaciones Que lo hagan un poco diferente a los juegos anteriores También me gusta Que me sorprendan con nuevas licencias muy innovadoras Ya sea como por ejemplo Data Stranding o este nuevo juego Que pinta muy bien el Humanity Venga, un saludo. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, el tema este de los cambios, yo soy muy poco partidario. Veo que hace mucho tiempo va a peor. Eh, todo lo que nace más accesible todo más casual más comercial que puede hacer más gente y esto en la mayoría de juegos no en, no en todos pero en la mayoría acaba perjudicando de una manera u otra por vender cuatro jueguitos más y yo cada vez lo veo peor todo por no hablar del tema de la censura y tontería para ella que quieren quitar la, que si ahora pongo esto ahora pongo lo otro ahora que no pongo esto porque cada claro, semana va, me van a criticar porque me, yo creo que el sector cae peor peor va por mal camino, bueno eso que ya está, si no me caliento bueno, muy buen programa seguir así, ni de puta madre, nos vemos <risa> y chimpún,
1: diría yo y chimpún, ahí está me ha encantado
3: mira, me, me voy ya aquí termino porque ya estoy enfadado me he enfado yo solo, ¿no?
1: desde México también, está muy chido me ha encantado esa expresión ¿cuál era la que te gustaba a ti, Jorge? estás muy, como era, mazado pero como se decía eso Mamadísimo. Esto, estás mamadísimo.
2: mamadísimo.
1: <risa> Un abrazo enorme para toda aquella gente que nos escucha al otro lado del charco, evidentemente, pero especialmente para ellos hoy, porque hemos tenido representación en varias ocasiones. Así que no sé si te queda algo más de que contar de, de iBox, querido amigo Alberto. Vamos a, ir, vamos a ir ya generando el hype y la pregunta para la semana que viene. ¿eh? Ta, ta, ta. ¿Y cuál es la pregunta la, para la pon, próxima semana? Pon,
3: música de ambiente. Música de, música de
1: ambiente. ¿Qué pues, crees? Que esto, ah, que esto no es una inteligencia artificial que le das dos palabras no eres, y te hace una imagen o te crea un texto. No eres, claro, pues
3: te, estaría guay eso, ¿no? Es decir, sí, José GPT, ¿no? José GPT. José GPT, pon música de ambiente. Te veo muy te fino. Pone, te veo muy fino. Pues eh, eh, la pregunta de la semana que viene en relación a este especial que hemos tenido también eh, con PC Fútbol son… Que queremos que nos contéis, que transmitáis, que nos escribáis o que nos es, eh, mandéis un mensaje de audio sobre las anécdotas, curiosidades y momentos nostálgicos con PC Fútbol. Sé que a lo mejor es muy. Claro, las batallitas. Sé que a lo mejor es muy específico, pero teniendo en cuenta que es un, un juego que ha sido muy importante, muy importante aquí en España y que ha generado tanta comunidad como os comentábamos antes creo que va a ser muy interesante que nos contéis todas esas batallitas que tenéis con, con PC Fútbol desde equipos de tercera división o de segunda división que convertíais en verdaderos eh, clubes de primera y ganabais de todo a momentos en los que os reuníais con vuestros amigos guardabais la partida en un disquete y os las pasabais no sé queremos batallitas creo que os pongáis un poquito ahí eh, nostálgicos con sí. PC Fútbol
1: y estaría guay que pudiéramos escucharos, si son 10, 15, 20 audios, los que sean, pero quiero, o queremos, pero especialmente quiero escuchar esa emoción cuando lo contéis. Va, venga, que esta es una muy buena ocasión. Ya os he dicho que no sé lo que va a pasar con todo lo que venga de audio, y solo de audio, de comentarios en esta sección, en la chirri pregunta, porque igual al final de mes, pues igual nos da por hacer alguna cosita con todos los que han participado. Una eh, claro, eh, yo voy apuntando, eh, 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 yo voy apuntando eh, ya eh, los nombres. Bueno, eh, pues ahí estaba la pregunta para los próximos días. Alberto González, no quedan muchos ya eh, de los que hemos iniciado el programa, pero Alberto González sí, así que un abrazo muy grande y hasta la próxima semana hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós cuídate y adiós y Jorge Cano ya no tengo a nadie más aquí conectado aparte de mí Jorge próxima semana ¿hay algún juego ya para poder poner aquí en, en el asador o no?
2: sí, sí la semana que viene es programa de todos juegos Había sido de ah, qué bien. Todo De todas noticias, todo noticias la semana que viene hay como cuatro juegos o sea que todo todos juegos pues, prácticamente
1: a mí me, me gusta mucho alternar así que vayan juegos noticias oye por cierto el humanity que ibas a probarlo y que dijiste que a ver qué tal que te tenía pintón al
2: final lo has probado ¿Alguna sí, conclusión no me gusta sí sí me ¿Sí? gusta mucho todo ah, vale. el puzzle muy apañete se va a volver cada vez más retorcido más difícil y todo lo que es la música y la estética tiene como mucho encanto sí está muy bien
1: bueno, pues oye, eh, mientras esperamos a ver si hay demo o no demo esta noche cuando estéis escuchando el programa ya lo sabréis nosotros nos vamos y en este caso te despido un grande Jorge Cano, un abrazo y hasta la próxima semana
2: Hasta la semana que viene. Adiós
1: Y nos vamos con lo que os dije que iba a ser un momento muy especial Mira que hay sintonías y sintonías o quizás yo es que conecto muy bien con este tipo de, de música, que es la que más me gusta. Y llenaría el programa de esto, pero evidentemente el género es tan amplio y tiene que haber un poco representación de todo y evidentemente sois vosotros los que elegís la música. La canción la ha pedido en este caso Miguel B. Dice, hola chicos, os pediría el tema Promise, promesa, que si no recuerdo mal, se usaba en el tráiler para promocionar la película Silent Hill 2 que es esta que suena de fondo. Claro, es un piano que dura durante aproximadamente un minuto y medio, pero no nos iríamos con esa energía que queremos dar en este momento, queridos hermanos, que me ha sona, sonado a tono de iglesia, pero bueno, que no voy a poner este tema porque me deja la puerta abierta, Miguel, en su correo, a otra cosa y me dice, y radicalmente diferente, os proponga... Un tema lleno de energía, feeling, de la banda sonora de Killer Instinct que venía en un CD al comprar el juego de la Super Nintendo. Un saludo a todos y gracias. No, gracias a ti, Miguel, por elegir. Mira, esta música que, como sabéis, y si no os lo cuento, es, eh, pertenece al remake del clásico Silent Hill 2, eh, uno de los mejores juegos de terror de toda la historia, gracias a los creadores de, de Medium, eh, Blooper Team. En este caso, que lo vamos a recibir en algún momento, en este 2023, junto a Silent Hill F y Silent Hill Townfall. Yo creo que esta música, esta canción, estará ahí. Pero luego lo que vamos a escuchar ahora, y con esto os voy a dejar, es el Killer Catch, un soundtrack en forma de disco compacto de audio que, se, como bien decía Miguel, se incluyó en el pack de Killer Instinct, en el set de la consola de videojuegos Super Nintendo, en la edición norteamericana, que se lanzó el 30 de agosto de 1995 y que está hecho por Rareware. Bueno, pues os voy a dejar con esta canción. Siempre os digo, subid el volumen. Pues en este mismo instante, subid un poco más, porque la canción no tiene desperdicio. A mí me recuerda un montón esa época. Así que un abrazo de José de la Fuente y hasta la próxima semana.